1: E buonasera amici bentornati ben, 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 ben ritrovati, aspetta ritrovati. Sì,
2: che c'è, vai, che vai, c'è? Non no, mi piaceva
1: no, questa no. introduzione, mi sa che la tengo. E buonasera, uh, amici. Bentornati. Bentornati suppy uh, uh, Disc ben ritrovati in questa puntata e Halloween-e- eh, alla puntata horror di Floppy Disk Io sono l'orribile Matteo Pizzirani e qui con me ci sono il Disturbante Salvo Cammarata.
3: Ciao a tutti, buonasera,
1: Matteo Scannavini. Che è in
3: silenzio! <ride> oh,
4: ho detto cose.
3: <ride> lo... okay, non nella sono testa. È, è un horror psicologico eh, Sono sì, sì, sì. Sì, sì, un...
1: cercando di entrare Psycho sotto <ride> lo scuro Marco Valle <ride> e lo spaventoso Mirko Mazzatosta
4: ah, sì, ma mi parla siamo Buonasera, Forse...
2: buonasera, 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 buonasera.
4: Podcast, eh, ricordiamo.
2: È Vero, è vero, <ride> Tanto più
1: questa, questa volta che siamo soli in audio. Tutto a posto, ragazzi, state bene, siete carichi, siete sì, spaventati, sì, siete sì. spaventanti. Siamo, siamo spaventosi. spaventosi.
5: Siamo no, nella stagione
3: aspetto. più la stagione preferita del nostro caro Marco Valle la scorsa season. Quindi io sono felice e contento per lui, perché Grazie. è la stagione più bella dell'anno solo per, solo per Marco Valle, perché ma lui vero, odia no? il. <ride> lo so, lo so, sì, sì, sì che qua ha
4: preso, ha preso a piovere in continuazione. Non può certamente essere la mia stagione preferita, in questo no, momento. No, vabbè,
3: ragazzi, non potete capire lo scorso weekend, però io non c'ero, non ero in Valchiavenna, ma ero in, nelle Langhe quindi mi sono ubriacato come oh. un. Una scimmietta di, di, di Monkey Island. È, teste. Bravo, è bravo, è bravo. No, bellissimo. ho passato un weekend veramente strepitoso. Però eh. io devo, devo contattare
1: Silvia perché voglio avere delle prove video di questi momenti bellissimi.
3: Eh non ci sono, i vi, prove video della mia ubriacatura non ci sono. Però. Ci sono le prove delle bottiglie comprate, no, no. Cioè, abbiamo il cimitero. Cioè. Cioè, siamo stati in una, in una cantina che ci ha fatto provare 10 vini. E poi l'indomani siamo andati alla fiera del tartufo dove non, non, non so quanto ho bevuto, ragazzi. Eh, ma solo anche perché se certo non punto... bevi
5: bene col tartufo, cioè, non... sì,
3: cioè, a un certo punto sono andato via. Non so perché avevo 6 bottiglie di, di, di vino per, per le mani e non, non sapevo il perché solo che mi ho detto sì, ma, ma mi, è, mi è piaciuto mi è piaciuto e ho comprato e, ed era, ed erano costose poi è sono bravo. diventate se, in tutto sono diventate 6 7 8 10 bottiglie alla fine non so come sono arrivato a casa con 10 bottiglie di vino di, di barbaresco e di barolo e di roucher costosi cioè ci ho lasciato oltre un fegato anche un pezzo di stipendio però siamo contenti così
1: ecco quindi abbiamo eh, salvo che si è pure smembrato voi ascoltatori non siete già spaventati da, da questa ottica da questa immagine
4: <ride> abbastanza salvo
1: ma per spaventarci ancora di più vi volevo fare la domanda della settimana ovvero qual è il film horror che vi ha spaventato maggiormente eh ti
4: parte, eh, ragazzi? Chi parte? Eh, è
5: eh, eh, una brutta domanda.
4: Dai, Marco, tu sei l'esperto del genere, apri, apri la pista.
5: Che allora, spaventato. Anche diciamo da, che... da giovane
4: bambino vale, Eh, eh. sì,
5: sì, allora, allora se vale anche quello è già molto più semplice. Se vale anche quello è molto più semplice e vorrei cadere nella banalità, però... Penso che la cosa che mi abbia spaventato di più da bambino sia stato Aliens, scontro finale. Quando, okay. sì, quando Newt cade dal... Sì, non mi sono... Non, non, non ho battuto ciglio quando ci sono state le scene degli scontri a fuoco, de, di, 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 di facehugger e cose del genere. E però mi ricordo chiaramente che io ero un bambinotto, perché non l'ho visto ovviamente nell'86, ma l'ho visto pochi anni dopo, quando è andato in televisione. E mi ricordo la scena di quando Newt cade nel, dal condotto e va a finire nell'acqua. E c'è lei sopra che dice: Ti vengo a prendere, e esce dietro lo xenomorfo e la porta sotto. E lì mi sono cagato, perché c'è veramente. È ben girata, ben fa, però adesso chiaramente tutto con un'altra ottica, ma mi ricordo vivamente quella scena lì. Ed è stato
1: amore, quindi, da quel momento. Sì, è stato subito amore, è
5: stato subito amore, è stato subito amore. E poi niente, dicevo, perché poi il film horror non... Ecco, una cosa... In un negozio qui qui nel, nel mio paese dove tra l'altro adesso c'è una stamperia che fa, fa magliette, quindi ha cambiato tutto, all'epoca c'era un negozio di, di, di roba di casa elettrodomestici, cose così, che vendevano anche le videocassette, e ricordo che dalla finestra, dove adesso ci sono le magliette dove magari hanno la scritta dell'Amiga del Commodore, piuttosto che di Star Wars o cose, passavi e c'erano le videocassette che le senti poi in esposizione e c'era Nightmare 6 il nuovo incubo mi ricordo, okay. n- comunque Nightmare il nuovo incubo non mi ricordo il numero, c'era con quelle copertine che non so se fossero proprio originali o se fossero cose rifatte un po' tipo il cinema il roba del genere, insomma che c'era sta tizia qua ah, che aveva la faccia mezza scarnificata e si vedeva Freddy Krueger con il guanto artigliato sopra proprio così in vetrina e io proprio più bellissimo ma proprio a livello di 4-5 anni e mi cagavo sotto tutte le volte che qua. passavo di lì cioè, mi cagherei sotto
1: anche adesso
5: Beh.
1: E voi ragazzi?
4: Allora io se devo dire nel ora ne ho visti tantissimi Adesso sono un po' desens- desensitivizzato da anni eh, di... Anche io comunque sì? <ride> Cioè <ride> capita ancora qualche volta qualcosa Però in generale direi che quella cosa che mi spaventa di più sono sempre stati i film con gli alieni Quella è la cosa che... Perché sono molto appassionato di tutta ufologia e queste cose così. Eh, e infatti allora... stavo per chiedere:
5: ma alieni tipo grigi o roba del genere? O sì. alieni creature degli altri pianeti? Cioè. No,
4: generalmente tipo... Ti do ragione. Sì, quelle cose lì. Mi ricordo di aver visto anche una serie TV che si chiamava Taken, che mi spaventò tantissimo, tipo. E quella di
1: Spielberg,
5: no?
4: Sì, sì, sì. ma a me
5: non mi era sembrata, Cioè, l'ho vista. Eh, non, lo non so, c'era quella scena però...
4: iniziale del tipo di. Di uno scoiattolone gigante, tipo che era una specie di. Cioè, loro prendevano l'immagine che. Mh, cioè, dovevano rapire dei bambini e, pre- e praticamente prendevano l'immagine della cosa che i bambini non ave- di cui non avevano paura. Ed era questa specie di mascotte gigante: questo scoiattolone che entrava in camera E così.
5: Vabbè, Comunque... eh, finiva praticamente come la scena di, di, di Ghostbuster con il coso. Sì, <ride> sì, sì, <ride> sì, se un entra uno scoiattolone in casa e io gli sparo. Anche se
4: scoiattolone. <ride> <ride> eh, però, sì, a parte eh, quello, ti devo dire che il film che mi spaventava di più da piccolo era. Di Alieni era stupidissimamente un film, una commedia, era Mars Attacks. Ah, il, il film di, sì, di, Mel sì, di Di Mel Brooks
3: Sì,
4: sì eh, perché eh, Era chiaramente una commedia Rivedendola adesso, è una specie di parodia Quasi del genere, però all'inizio Ci sono questi alieni che sì, sono un po' Caricaturali, quello che vuoi Però tipo arrivano con questi Raggi che ammazzano le persone in due Secondi, è molto violento E io da piccolo proprio mi disturbava Tanto, però se devo dire Da Da Insomma, più ragazzo, comunque più adulto, sempre sugli alieni. Ed è anche uno dei miei film preferiti, lo dico in maniera non ironica: eh, Science. Questa bello, eh, bello. forse è il film che mi ha spaventato di più. E um, ancora oggi quando vedo un campo di, di grano, ci penso a sì. questa cosa. Anche a quei suoni che mettevano. Quei... Sì. La, la colonna sonora. Eh, poi comunque ci sono degli attori della Madonna lì dentro Tra Joaquin Phoenix, eh, Mel Gibson e eh, compagnia, eh, compagnia bella E poi mi spaventava molto perché Dà l'idea di un film d'alieni però preso dal punto di vista delle persone E in una maniera anche credibile Nel senso non troppo ehm, vabbè, al di là del finale che è un po' così però di, no, non troppo campata in aria, non troppo spettacolarizzata, proprio parla di questa famiglia del loro dramma, di, di questi alieni che arrivano, cioè io mi ricordo quelle scene tipo lui che vede all'inizio l'alieno sul tetto della casa, eh, che li guarda e dice non potrebbero essere stati degli umani a saltare così tanto. E poi la famosa scena che è rimasta nella storia, quella della, della festa di compleanno, dove i bambini ah,
5: dove sono in adesso,
4: La vedi adesso, è una CGI terrificante e quasi mm. ti metti a ridere. Però all'epoca vi giuro, cioè, cioè, mi vengono un po' i brividi a parlarne in questo no, momento. No, no, no.
5: Devo dire che quello è uno dei peggiori per Oltretutto, me. Oltretutto, aneddoto, io l'ho visto un po'. Vabbè, un cazzo di cerchio nel grano Cerchio nel grano L'hai visto? Sì, sì l'ho visto, eravamo, oh. eravamo in viaggio Giusto dalle tue parti Nel Wiltshire e ah, siamo, passati. Solo, sì. eh, siamo passati e l'abbiamo visto mm-hmm. e, Era una cosa ovviamente non, non di quelle Troppo elaborate, però era una cosa Non che era passato il tizio con la mia di Trebbia Era proprio una cosa Ecco eh, scuole. Scuole... E c'era la Silbury Hill Eravamo ben... andati a visitare a Silbury Hill E l'avevamo visto
4: Menzione d'onore per The Ring. È la versione mm. americana perché mi beccò nell'età giusta, andai al cinema e mi fece particolarmente scago.
5: A te l'hai visto il quarto tipo? Il film. Io direi di sì, eh, direi di sì. In Alaska
4: ambientato, così tanto direi per... di Sì, adesso non me lo ricordo, ma l'ho visto no, tempo fa. Scago me l'ha messo. Mm.
1: Ma andiamo C'è... avanti, ragazzi. Vieni yeah, eh, sempre. Perché so che film e horror appassionano, però bisogna che proseguiamo. Mirko.
2: Allora, due in realtà, veloci: uno, la scena di Hit del, del ragnone gigante che scappa dal lavandino, Un bel tecchiello di sangue di guerra.
4: It Ma... uh, film TV?
2: Sì. Quello con.
4: Eh, la... Con Carrie,
2: si sì, ma visto da ragazzino. Vabbè. Da ragazzino, uh-huh. e invece il secondo è. Pure quello l'ho visto da ragazzino. Però mentre eh, andava. Diciamo, mentre lo stava vedendo mio nonno. La guerra dei mondi del 53. Oh, Però la, sc- la scena del prete che viene laserato. Cazzo. C'avevo, t- la
4: video- c'avevo la videocassetta di quello, poi un mio amico me la fregò e ci sono rimasto molto male perché
6: non ce l'ho più.
2: Tanti, In realtà la cosa, la, la mosca, la cosa un po' di meno. La mosca, Cronenberg, oltretutto.
5: La mosca è troppo bello quando vomita e si mangia il suo m- un vomito.
2: <ride> Ma che schifo. No, eh, oh, però mi,
1: io mi rifiuto di guardarlo, mi discardo, no, però voglio dire, non è troppo bello perché si mangia
5: il vomito, è bello perché c'è, sono quelle cose che le fanno le mosche, e, e, e ah, lui sta... ma... è proprio figo, c'è la mosca, ragazzi. <ride> però abbiamo una concezione di cose
3: fighe molto diverse. Marco, <ride> eh, salvo invece, ma io di, di primo acchitto, appena ho sentito la domanda, mi è venuto un film che ho visto quando ero ancora all'università. 2003-2004 ora non ricordo se era il 2003-2004 eh, di The Exorcism of Emily Rose sì, non so vi, se l'avete mai sì. visto sì sì, sì. Eh, lo, mi ricordo, cioè, io non sono un appassionato film horror, mi spavento, non li voglio vedere, non li vedo, non li voglio vedere, insomma, eh, evito perché mi spavento, cioè, mi spavento, non ci posso fare niente. <ride> eh, ricordo che l'abbiamo visto a casa: eravamo io e mio fratello che abitavamo allora insieme all'università e agli altri compagni di casa in un televisore tubo catodico a 15 pollici, avevamo affittato la cassetta. Eh, niente ci spaventammo tutti soprattutto cioè ci dava in, in, innanzitutto la cosa che poi ci spaventò ancora di più è che alla fine insomma c'è questa cassetta questo audio che fanno sentire del vero esorcismo di, di, di questa sì, ragazza sì, tedesca sì. Eh, che poi morì Eh, insomma fu una cosa che ancora ci penso i brividi insomma mi mi, mi spaventai tantissimo ma il film era fatto bene non non c'erano scene poi di di grandi effetti speciali eh, ma c'era il senso della sofferenza di questa ragazza che aveva in sé questo che, che era posseduta e soffriva quindi la lotta tra il bene e il male all'interno di questa ragazza e questa cosa mi ha fatto molto... mi, mi impressionò moltissimo eh, e poi sì, il fatto che parlava con queste voci diverse poi questa cosa, insomma, mi, 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 mi impressionò tantissimo quindi il film che mi fece... uno dei film che penso che ancora mi ha fatto di più paura uno dei pochi che ho visto uno dei pochi film horror che ho visto è stato l'esorcismo di Emily Rose poi più in là. Mi
1: um... sì, sai, Salvo? Al... Scusa, scusami, ti interrompo un attimo perché anche io l'ho visto. L'ho visto al cinema, tra l'altro. È stato uno dei pochissimi film horror che ho visto nella mia vita. E la parte che mi ha spaventato di più è stata all'inizio, quando ci viene la scritta, tratto da una storia vera.
3: Sì, sì cioè questa cosa. cioè quando, quando dici, pensi che quelle sono cose. realistiche insomma ti ti, ti spaventi proprio poi un paio di film d'autore che non non mi hanno ehm, spaventato però mi hanno turbato Eh, uno era il ehm, Rosemary Baby Mm. di Roman Polanski Eh, che che sapete tutti è il film sull'avvento dell'anticristo e quindi di questi eh, di di questa famiglia a cui nasce questo bambino Damien appunto eh, e tutta mi ricordo proprio mi mi turbò che tutte le persone che che erano attorno a questa famiglia i vicini di casa eccetera sapevano che quel bambino era l'anticristo e tutti hanno tramato per togliere il bambino a questa mamma quindi l'angoscia che questa madre ha vissuto poi quando il il figlio scopre che il figlio era l'anticristo e quindi muore insomma tutta questa cosa mi mi turbò tantissimo questo film proprio in un senso di turbamento perché non vedi niente cioè non c'è nulla né di splatter né di di uccisioni ma questo l'avvento proprio l'avvicinarsi di un qualcosa di terribile che accade a questa famiglia e tutte le persone accanto a questa famiglia con un con questo senso di, di, di viscido di, 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 di terri, ter, terrificante ma per, per i personaggi che erano non per quello che facevano per le battute per i dialoghi no era tutto un, un sottinteso no quando parlavano e tutto sottintendeva a qualcosa di per loro grandioso ma malvagio orribile brutto tenebroso e questo è uno degli, dei film, degli altri film che mi ha mi ha, mi ha, mi ha turbato eh, altro film che mi, tu, che, mi turb, che mi ha turbato era un film di Cronenberg di cui in questo momento non ricordo il nome The Game credo che si chiamasse era un film praticamente, vi, vi racconto la trama ma è, è famoso quindi penso che lo ricordate anche voi è ecco quel film eh, insomma, in cui delle persone giocano a un gioco di realtà virtuale e si connettono attraverso un pod, viene chiamato Pod, eh, che era una specie di. di, di... Di, di cosa viva di, di animale vivo che si, che si inseriva nella, nella spina dorsale no? era una cosa un po', un po che, anche quella abbastanza che, che, che mi turbava come si chiamava Matteo questo existence, film? Perché, no? ex, existence Existence
4: devo ancora sì. vederlo però 29. è nella mia lista è nella mia lista
3: eh, mi turbò moltissimo anche quel film lì Altri Insomma, boh, mi mi fermo dai, mi fermo perché ce n'è un altro, ma non ricordo il titolo quindi non voglio fare la figuraccia di poco fa. Eh.
1: No, però devo dire: Salvo che per essere uno che non ha mai prestato quelle cose lì, voglio dire, ne sai. Cioè, ne, ne conosci molti più di me. Io ho sempre cercato di evitare il più possibile il genere perché veramente io non, non ho mai capito perché dovessi soffrire nel guardare un film cioè, ma ragazzi beati già, diciamo mi Giamori
5: beati voi perché come diceva Matte siamo oramai sovraesposti all'horror cinematografico alle cose e, e trovare un film che ti lascia veramente un po' di pelle d'oca un po' di inquietudine al ah, giorno d'oggi se, è, è difficile quindi io vi invidio che, che ci avete tutta questa.
3: No, no, sì, poi male. allora. È, que, que, quest'epoca lì era l'epoca in cui mi ero fissato un po' col cinema d'autore anche, no? Quindi ho visto anche altri. Per esempio, un altro film che mi ha turbato molto è Freaks, di. Non ho mai visto. È, è un film che. che, mo, che Turba turb molto anche lì. è Un film vecchissimo, antichissimo. Un film degli anni 30. E. È veramente un film che, che mette molto turbamento, no? è quello, non so se è di, non mi ricordo di chi, se Fritz Lange. È,
5: è vero che erano davvero dei...
3: dei sì, dei, erano dei, dei freak dei, veri, dei freak si vede. Veri. Cioè, non, non c'era la, la CGI in quel periodo lì e non c'erano nemmeno tanti effetti speciali. Sì, sì, erano freak veri. Erano nani, donne barbu, cioè, era un, un circo di freak eh, oh. che... Mh, Insomma c'è tutta una storia, non sto qui a spolilarvelo, guardatevelo, però è anche quello turba moltissimo. Ah, altro film che mi turbò tanto in quell'epoca lì in cui mi ero fissato con i film d'autore e quindi vedevo anche film che, tur- che turbano l'anima dei film d'autore, Fanny e Alexander, e Alexander di ehm, Ingmar Bergman. I film di Bergman sono... sono... Turbano, turbano molto Turbano tantissimo eh, sono, sono film non, non, sono spavent- non è spaventoso Sono film dell'orrore, però sono film che ti turbano Cioè, secondo me sono Peggio dei film dell'orrore no? Cioè non ci sono gli escamotage Moderni dei film d'autore no? I colpi che ti, ti fanno sussultare Ma agiscono A livello psicologico Quindi questi sono film Che ti, ti possono anche prendere E che ti lasciano un po' di turbamento eh, anche Dogville è uno di quei film che lascia tantissimo turbamento. Non so se l'abbiate mai visto. Sì, però vabbè, non c'entra proprio niente con sì, non c'entra con l'horror. No, no, è un altro buonasera,
6: buonasera ragazzi. Mi semb- buonasera, è
3: arrivato eh, Luis
1: per la domanda della settimana.
6: Luis <ride> sì, il sì, tuo
1: sì. film. Benvenuti innanzitutto il tuo film horror che ti ha spaventato di più. Oddio. <ride> allora, facciamo così: rispondo io. Poi dopo che sono l'ultimo, a questo punto, il penultimo, e poi rispondi tu. Così ci pensi. Va bene,
6: ci penso un attimo. Allora, Canto entro nelle varie cose.
1: Io, come avevo detto, eh, pochi film horror, eh, giusto quando ero costretto più o meno ad andare al cinema. E onestamente, un film che mi ha dato veramente da fare è stato So. Penso, mm. oddio, non, non, non mi ricordo quale fosse il primo. Nel quale c'è stata. cioè, io l'ho passato tipo contorto su me stesso, cercando di coprire ogni parte sensoriale del mio corpo. E c'è stata una scena che proprio mi ha fatto veramente schifo. In cui c'è l'enigmista che costringe una persona nuda a correre in mezzo del filo spinato. E al, eh, praticamente, quando arrivano i poliziotti, dicono aveva delle ferite talmente profonde. Che sul filo spinato hanno trovato dei eh, tracce di succhi gastrici ora ho detto no vabbè signori no schifo, non, è, eh. non è roba per me quindi finito eh, e penso di aver visto veramente molto molto poco eh, nel, nel, nella mia vita eh, Luis, spero di averti ispirato in qualche modo
6: sì, ma allora io sono un appassionato di film horror, li guardo da quando ero bambino, anche se usavamo un escamotage con un, un mio amico che abitava qua vicino, eh, ovvero li guardavamo di giorno, quindi ah, c'era il filtro del giorno, ce li registrava il padre sulla VHS la sera, e li censurava anche per alcune scene magari troppo esagerate di sesso però, non quelle horror, quelle horror andavano bene. Comunque, quindi sono navigato sui film horror Non mi faccio impressionare tantissimo Però forse uno di quelli che mi aveva inquietato di più Adesso mi è venuto in mente così al volo è stato Blair Witch Blair Witch Project
7: okay.
6: Che, vabbè, a parte che è un film abbastanza originale Neanche così bello, onestamente Sì, all'epoca era originale Però mi ricordo che mi aveva inquietato un pochino eh, Soprattutto perché lo stavo guardando un pomeriggio estivo Una cosa del genere Ideale, era da... Da solo a casa avevo messo il telefono in camera perché eh, ovviamente se qualcuno mi chiamava magari non sentivo e proprio in, qual- in qualche scena proprio di quelle più diciamo più paurose mi squilla il telefono mi sono spaventato <ride> tantissimo e secondo me mi ha traumatizzato e quindi ho questo ricordo di Blair Witch Project che è un film che mi ha fatto veramente paura ma magari... è lì
1: che hai perso i capelli?
6: Eh, può darsi che sia stato uno dei primi passaggi Che <ride> hanno fatto sì che, che poi Li perdessi eh, No vabbè scherzi a parte Probabilmente rivedendolo oggi Ho anche fatto il gioco del. Eh. Che era uscito qualche anno fa Che è una mezza cagata eh. Eh, non. Cioè non mi fa né caldo né freddo, però sì. Bluber diciamo... Team
1: sempre. Come sì, Blue eh, Team, è. esatto.
6: Uno dei peggiori, credo, dei Bluber Team. Sì, una team. cosa l'ho regalato questo...
5: ovunque, ce l'ho sì. credo su ogni cosa che mi gira un videogioco, ce l'ho regalato, mai lanciato, però non... Sì. Una Costa, cosa
6: che ho scoperto
4: recentemente su Blair Witch eh, che, eh, è che, presente che nel film non si vede praticamente, non si vede mai che cosa vedono i personaggi, no? Sì. Tipo se stanno vedendo veramente qualcosa o se tutto nella loro immaginazione, queste varie cose. No, non si vede mai la strega o cose del genere. Però in verità è stato una specie di errore di montaggio. È venuto un errore su una scena. Ma in verità doveva esserci la strega. E la strega doveva vedersi in un... Tipo quando lei scappa alla fine. Cioè dopo che, dopo che li viene a prendere mentre sta dormendo e, e scappano. E in pratica ho letto che la strega... Era in pratica uno dei produttori del film che si era messo, non so, tipo una specie di calzamaglia al contrario sopra la testa bianca Ed era tutto vestito di bianco con una specie di, praticamente come avesse due antennone così E quindi dice che quando facevano anche la scena questi qua facevano fatica poi a non ridere perché c'era questo qui che era così
0: E, e, e dovevano inquadrarlo ovviamente Match believes that adults date better Because when you date as an adult you get to be a little irresponsible with really responsible people Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole. If you chi know e in una relationship, match is the place per Adults wanted. Download the match app today.
4: Nel buio così di passaggio quindi sarebbe sembrato una strana creatura, però eh, alla fine è stato un errore di montaggio, una cosa del genere. Alla fine non ho visto che però il film girava bene anche senza vedere sto cretino con, con, um, con la. con queste cose addosso e quindi l'hanno lasciato così
6: grande non la sapevo questa cosa sì,
4: sì, una cavata, però.
1: Eh, però non sarebbe la puntata di Halloween se non parlassimo anche di videogiochi o meglio non sarebbe una puntata di floppy disk se non parlassimo di retro game e chi meglio del nostro guardian of the Lugubrian forest per parlarci di un po' di horror horror
5: videoludico stagionato
1: esatto di un po' di rorro quindi parlaci di un po' di videogiochi rorro Marco
5: Rorro. allora intanto i videogiochi ci sono un sacco di videogiochi in tutta la storia del videogioco tantissimi si sono andati a infilare nel genere horror o hanno cercato di farlo e lo hanno cercato di fare in maniere incredibili. dal horror horror quindi che ti mette la tensione, ti mette l'ansia, ti mette la paura al eh, semplicemente prendere l'immaginario cosiddetto spooky quindi tipo vari roba che può volere la famiglia Adams o i and Ghost, Ghost and Goblins, che sì, sono a tema horror, ma non sono spaventosi. Cioè, uno è addirittura divertente, l'altro ti condanna alle maledizioni eterne per le bestemmie che tiri per cercare di portarli a termine, per dire, su, su, queste, su questi due titoli in, in particolare, però poi mi viene a capire che... Comunque è un genere che tira tanto perché se vai a vedere in qualsiasi generazione di videogame, ce ne sono stati tanti che picchiavano su, questo, su questa tematica horror. A partire proprio dagli inizi. A partire dagli inizi, quando chiaramente eh, se volevi fare qualcosa di atmosferico, di, che ti trasmettesse ansia, che ti trasmettesse eh, paura vera, eh, soprattutto nei primissimi, primissimi tempi del. del appunto dal medium videoludico e dovevi andare sulle avventure testuali perché non non c'era... e però questo io non l'ho messo un po' in questa disamina che faccio dei dei giochi perché purtroppo non ho mai giocato alcuni di questi titoli però ci sono stati cosa ho giocato veramente che forse è stato il primo videogioco a tema horror eh, è stato Haunted House per Atari 2006 È stato il primo, cioè il primo, diciamo che che vi propongo ed è un gioco che è uscito nel 1982, eh, pubblicato appunto da Atari Incorporated, eh, scritto e e, e programmato, perché, come all'epoca succedeva tantissimo, eh, praticamente questi giochi per Atari erano una One Man Man, si faceva tutto anche in poco tempo, da James Anderson. Che cos'era Haunted House? Haunted House praticamente ti, ti metteva nei panni di, di un tizio, cioè neanche di un tizio perché lì eri rappresentato semplicemente con due occhi, classici occhi nel buio, infatti voleva essere questo, voleva, cioè voi ragazzi immaginatevi la grafica che era dell'Atari 2006, c'erano queste stanze che erano dei rettangoli neri un, su uno sfondo blu che dovevano essere appunto le stanze della dalla casa stregata, tu eri questi due occhi, quindi nel, dall'immaginazione fervida che dovevamo avere tutti giocando a questi giochi, con la musichina anche lì in tema horror, però fatta col chip sonoro dell'Atari 2006 che potete immaginare cos'era, e dovevi praticamente cercare di scappare, Era una sorta di, eh... voi immaginatevi Pac-Man quando si mangia i fantasmini, che rimangono, okay. che rimangono e, e tu devi cercare di scappare, da, 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 diciamo dei pericoli di questa casa che poi c'erano spiriti, però, disegnati tipo proprio con dei pallini, cose del genere, e cercare di raggiungere i pezzi, 3-4 pezzi, ora non ricordo esattamente, dell'urna cineraria del, del proprietario per, per appunto finire il gioco, okay. detto così, okay. se, se vedeste i Appunto, le schermate che sono dei rettangoli neri uniti da corridoi che sono altri rettangoli neri su sfondo blu col tempo. Sto, sto
3: guardando, e sì, eh, beh, sì. infatti.
5: però quello era l'horror. Eh, diciamo, siamo alle prime generazioni console, prime generazioni console casalinghe. E I mezzi erano quelli, però io personalmente apprezzo tantissimo il fatto che abbiano cercato. Tanto, si doveva giocare tanto sull'immaginazione perché, ovviamente, i mezzi erano quelli che. E l'idea di questi occhi qua, un po' cartunesco, nel buio rimangono solo gli occhi, insomma la roba da Scooby-Doo, cose così, unito a, a, al sonoro, anche lì te lo dovevi un po' rielaborare in testa per farti fare atmosfera, però, siccome funzio- cioè, funzionava, non era paura, pelo di gallina, come si dice, però non... era quello che c'era, e divertente un gioco, cioè, del 2006, quindi... È più fattore nostalgia più iconico che, che vera paura passiamo passa qualche anno arriviamo all'epoca d'oro degli home computer quindi primi anni 90 e un altro gioco che vi propongo in questa carrellata di halloween sarebbe bello che poi provassimo a ri- recuperarci e giocarci in questa settimana spooky. sarebbe simpatico è um, nightbreed che già il nome per i cinefili potrebbe far suonare un campanello perché è uno dei miei tanti amati e odiati Tain, Nightbreed, infatti, sulla scatola, tra l'altro il gioco si chiama Nightbreed, ma sulla scatola veniva pre- pre- presentato proprio con la scritta in bella mostra Five Barkers Nightbreed The Action Game, è appunto eh, ispirato a Nightbreed, ovvero in italiano è Cabal, Cabal, non so come si dice esattamente, eh, film con i cenobiti con, eh, con insomma un classico dell'horror un classico dell'horror appunto di Cliff Barker il gioco che cos'era? il gioco intanto è uscito nel 90 è uscito nel 90 per Amiga Amstrad CPC l'Atari ST per il Commodore 64 per PC MSS, MS-DOS e per lo ZX Spectrum è stato pro- prodotto dalla Ocean, Ocean, come che dir si voglia, che era praticamente una, una software house che faceva quasi solo ed esclusivamente tie-in. Spesso della rumenta mostruosa, qualche d'uno è venuto bene, come questo Nightbreed, che era un... adesso chiamarlo action eh, eh, sarebbe quasi ridicolo, però comunque sì, l'idea era quella dell'action, avevi queste schermate con scroll scorrimento laterale, non in tutte le versioni, nelle versioni un po' più potenti quelle 16 bit sì, per dire come lo 64 invece una schermata è fissa e poi passavi a, a quella dopo, e tu niente, di questo personaggio, devi andare avanti, subito picchiavi gente, si parteva in un cimitero e poi andavi sempre più giù verso Midian, verso appunto il regno dei Cenobiti. Se ah, vedete il film Cabal, eh, di, sicuramente Bibliairà bene, perché è un no, film aspetta. cult di questo, su questo genere. e Cenobiti, forse ho detto una cretinata, non sono i Cenobiti.
1: Ma no. che cacchio sono i Vai, Cenobiti? I Cenobiti sono, quello... sono quelli
5: di Hellraiser, scusate. Io conosco Pranto, tre i nobiti. Cenobiti. Esatto, No, 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 no. Praticamente eh, i Cenobiti è il nome, diciamo, dei demoni di Hellraiser e non c'entrano niente. Ora mi confondevo. In... in Caballo, invece, c'è questa città sotterranea abitata da mostri. Da mostri, proprio mostri tipo mutanti, cose così. E... Ah, e come in film... Futurama più o meno quel film è questa discesa all'inferno del protagonista cosa che tra l'altro è riportata anche nel gioco è un gioco carino, bello e soprattutto per l'epoca una bella grafica molto molto ispirata alle atmosfere del film quindi ci sono questi mostri mi ricordo che c'era tipo uno scorpione con la testa umana abbastanza schifoso tutto io l'ho giocato su Amiga 500 quindi una grafica già un po' più elaborata eh, faceva il suo faceva proprio il suo era bello, era quello quel che voleva essere. Intanto, vabbè, ri, ri, riproporre il, le atmosfere del film Cabal, e, e, t- e poi mettere anche un po' più di paura, paura nel senso più, più che paura, schifo. però un gioco onesto, bello. Stiamo sempre parlando di giochi. Primi anni 90, questo è appunto del 1990, quindi con tutte le limitazioni tecniche dell'epoca però aveva già una bella grafica un un gameplay che adesso chiamarlo legnoso (ride) sarebbe fargli veramente un complimento però teniamo sempre di conto di cosa stiamo parlando altro piccolo salto in avanti e qui invece andiamo già più sull'horror horror horror horror, ma il gioco di cui vi sto per parlare è Elvira Mistress of the Dark
1: grande esatto Grande ritorno anche grande agli ritorno. inizi della prima stagione di Floppy Disk. Esatto. suonava grande.
5: Esatto, esatto, esatto. Il, fi- il gioco è ispirato, ma molto liberamente, al film. Al film e dove c'è il personaggio di Elvira, però se il film era una commedia goth, diciamo, eh, con qualche tinta horror, ma poi alla fine della favola era più una commedia il gioco invece è veramente horror è proprio horror pesante tu sei praticamente il galoppino l'assistente di di, di Elvira Elvira scompare scompare in questo castello in Europa che ha ereditato da una sua antenata che era una strega vera scompare e tu devi andare a cercare in questo castello e girando per questo castello con un sistema di gioco quel finto 3D eh, quindi in prima persona, ah, tipo Eye of the Beholder, tanto per capirci. Mm. Era più o meno lo stesso, lo stesso mm. setting di, di, di Eye of the Beholder. Si ci girava di, di 90 gradi alla volta, si andava avanti a caselle eh, e c'erano queste, queste schermate, queste stanze di questo castello, tra l'altro grosso, dove si incontrava, si dovevano risolvere dei puzzle ambientali, si doveva appunto esplorare, cercare di diciamo, come aprire una certa stanza, accedere a una certa scala e combattere dei mostri. Combattere dei mostri, tra l'altro c'era anche un sistema di esperienza e crescita del personaggio proprio in stile GDR, sembrava quasi un ripoff di, di Age of the Beholder, tanto per capirci, e, ed era veramente horror. Cioè non era, non aveva, perdeva quella vena ironica che era il film di Elvira, tra l'altro c'erano delle bellissime scene renderizzate non so neanche se si può dire renderizzate con dei pixel grossi come la mia faccia che però era lei che ti parlava Insomma, per l'epoca sembrava eh, scene prese dai film proprio cose però eh, faceva il suo ed era molto bello perché c'erano eh, tanto era un bello complesso, bello tosto e c'erano questi mostri soprattutto io ricordo che c'erano per dire i lupi mannari che ti shottavano cioè, e, e bisognava andarci proprio... Bisognava andarci preparati e soprattutto cercare di aggirarli. Insomma, era anche una cosa completa, perché questi proprio ti steccavano i doveri, no? E scene gruesome abbastanza di, di, di smembramenti, tutto in pixel, ma tutto ben realizzato. Tutto molto ben realizzato. Ha avuto un seguito poi, eh, che però non è The Jobs of, jobs of Cerberus, L'anno dopo, qualche anno dopo Comunque questo qui per la cronaca risale al 1990-92 A seconda di, del, a seconda di che, su che cosa è uscito A partire dal Commodore 64 a Mega 500 MS-DOS e il NEC CPC 9801 Nei miei appunti Che però sinceramente non ti saprei dire seguito o il primo gioco di quest'anno? Di quell'anno lì? No, 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 il primo gioco, Elvira Mysterio. Ah, R- quindi dopo 2. il film? Cioè... Non è arrivato eh sì, sì. col film.
0: No, non è arrivato
5: col film, non è arrivato. Ah, ok. È stato sviluppato da una casa che, io, che è rimasta famosa praticamente per aver fatto solo questo, che molto, molto genuinamente si chiamava Horror Soft.
6: Un no, nome no, originale, diciamo.
4: Un nome
5: originale, ma- sì,
7: or-
4: originale. Poi hanno sviluppato Garfield Kart Racer l'anno dopo la horror soft chiaramente ah sì no vabbè ah no <ride> comunque sì direi che
5: non, ho... <ride> non potrei io marco perché questa proprio
3: mi era scompagnata tipo
2: da night trap night trap
5: night trap io l'ho già
3: sentito eh. si
2: sì, è quel gioco ah
3: si sì. eh, era no, uscito
1: no. per Sega CD
3: in sì, cui... sì, que- quello, quello che era, fa- era uno dei primi giochi che era un, un ah, movie game, un, un movie game, okay. un movie ah, game. Sì, interattivo, sì, sì, un che c'erano che,
1: che, che quello insieme a eh, Mortal Kombat poi dopo hanno portato il videogioco a finire in tribunale per il Sì, suoi sì, no, c'è stata, c'è stata una, una, United,
3: un'interrogazione e... parlamentare, altro che in esatto, tribunale.
5: non la sapevo.
1: Sì, momento. sì, Night sì. Trap è una, è una delle yeah. robe più trash dell'universo, tra l'altro è uscito da qualche mese la remastered, penso, per, sì. per PlayStation 5 e io vorrei recuperarmelo perché... Beh,
6: lì. la cos'è Trash meritano.
1: Sì, il
3: Trash è una specie di horror movie, teen movie americano, no? di, di quell'epoca lì, dei, dei fini anni 90.
4: Possiamo
3: Quindi... streamare lunedì la sera di Halloween, sarebbe bello. Eh, vabbè. eh cavolo. <ride> sì, ah, vabbè. a tema horror, sì, ma eh, è città, una cosa stressissima. Una linea. cosa Non so chi gli ha fatto un video, forse il Dr. Game ha fatto un video su...
5: Vado a cercare? Su
3: o Dr. Game o i Player Inside, uno dei due. Mm. Abbiamo fatto un video. Su...
6: Vado a cercare. trap, la remastered sarebbe questo 25 anniversario.
1: Ecco, cavolo.
3: Ma c'è, c'è è su, è su PlayStation 5. C'è anche su
6: eh? PS4. Quindi su Steam. Se è questo, ovviamente. Sì, sì, bella bella. Come...
3: sì allora. È si or... è, è un movie game, quindi vedi. C'è. Cioè... È proprio un film, un film interattivo. Ma quale
6: DLC di Resident Evil Village?
1: Ad ah, Halloween
3: esatto, sì. mi gioca l'altro. Eh, altro
4: che Scorn,
1: <ride> no? Perché lì cioè, c'erano queste ragazze in pantaloncini corti che correvano Ehi. per questa casa con dietro che erano so- queste specie di gaul. Che avevano un gancio con il quale succhiavano il sangue. Perché, eh, cioè, eh, avevo letto Era qualcosa. 3D, avevo letto qualcosa in quel gioco perché praticamente volevano fare una roba horror. Però dovevano fare qualcosa che non fosse riproducibile in casa. Quindi non potevano fare quello che prendeva il coltello e uccideva, ma neanche quello che succhiava il sangue, no? Eh, Perché non dovevi influenzare la mentalità del giovane virgulto americano e quindi si sono inventati sta roba assurda di sto gancio che che lo mettevano attorno al collo delle vittime e ne usciva una sorta di siringa che ti succhiava il sangue, cioè una roba...
3: Sì, c'erano i sì, siti
1: sì. con, con questi costumi postici tutti arrotolati, E cioè una roba. Praticamente è venuto fuori
5: schermovi
1: dai! Sì sì, sì.
3: Erano, sì, sì, è una roba. È peggio di schermo, una cosa proprio B-movie americana, totale. Eh, e recuperare. si
1: sono scompensati talmente tanto che insieme a Mortal Kombat, cioè, è, è finita in tribunale, tutta sta roba qua. Esistiamoci cioè, sì, sì, contro. Sì. Vabbè, va Vabbè.
5: Quindi lo stremiamo sicuro. Ma è già Magari, lo ma fare.
1: Fare. Sì,
7: poi. Sì, sì
5: diciamo che siamo a metà di questa, di questa carrellata e non posso che metterci il bonus perché no, non avrei veramente saputo che, che, che gioco consigliarvi di questa serie e io ci metto tutta la serie di Castelvania ah beh, ok, tutta, certo giusto, certo. che a partire dall'86 parlo di Castelvania, non di Lord of Shadow che è carino, però Secondo me non
3: è Castlevania, il, ma... il Castlevania del NES, quello che era uscito sul NES esatto. 36, il Castlevania no?
5: del NES personalmente, quello che trovo più oscuro e bello a livello di, di, di ambientazione di tutto, e più adatto a, a questa diciamo carrellata Halloween è eh, quello per PS2 Lament of Innocence, che poi in Italia è uscito solo come Castlevania su PS2 del 2003. Eh, che eh, nella timeline canonica è il, il primo di tutti, il primissimo. Ok, okay. La, la nascita del Clan Belmont, tutto quello che poi ha voluto. Può essere Castlevania eh, Lords of Shadow dopo un reboot alternativo. No, no, non vuole neanche mischiarsi, però è, diciamo, è, è stato quello che, quello che ha dato no, quello che ha dato inizio quello che ha dato inizio è quello dell'86 Castelvania che, che però è il terzo in, in linea di della teologia. loro è il terzo della loro è il terzo, esatto okay. e niente Castelvania Castelvania cosa ci può, può dire? ci sarebbe a parlare solo di questo solo di questa e, serie ha
3: inventato un genere cioè i Metroidvania, a parte quello con Castelvania. Ma anche
5: proprio come, ecco, come dicevamo in apertura di questo intervento, eh, quando eh, parliamo di Castelvania al primo, devi far vedere le cose horror con una manciata di pixel, una manciata di blip di suoni, scemi, E eh, ci è riuscito perfettamente perché Castelvania al primo è una summa di tutto quello che era l'horror diciamo un po' tipo Hammer, cioè... Eh, quindi c'era Dracula, c'era il mostro Frankenstein, c'erano i vari incantropi, uomini pesce, insomma tutto, tutto l'horror tradizionale. Poi è andata avanti, si è, si è sviluppato in un franchise e una lore incredibile e stratificata. Però diciamo che è, è stata bella la serie Castelvania tutta perché ha rivisitato l'horror classico in chiave giapponese. In chiave giapponese perché è... Anche solo. Giapponese! Ha di... anche il giapponese! Sf- e questa saga questo... dinastica di questi sfigatissimi Belmont che fanno cose, uccidono robe e... e niente.
3: Uccidono guardia. sempre Dracula,
5: fondamentalmente. Sì, che è il lavoro più inutile del mondo perché tanto quello ritorna. Quello rinasce di nuovo. Cioè
3: ogni, ogni cento anni rinasce Dracula. Quindi, Beh, cioè, non praticamente... la <ride> sì, è
6: una disoccupazione.
1: No. È praticamente la trama di Final Fantasy X: cioè lo uccidi e dopo uh. un po' torna.
5: Ma, sì, ma poi non è neanche così. Perché se tu vai a scavare proprio nella lore, cioè Dracula ad un certo punto lo steccano davvero. Però, ovviamente, Dracula non è proprio il primo frillo ha tutta una serie di, di sgherri che cercano di riportarlo in vita quindi
1: sì,
5: sì. se vai a vedere che il suo braccio destro è la morte che è uno dei personaggi non vorrei, dire, non vorrei dire al di là di Dracula che non appare in tutti i titoli di Castlevania invece morte, death appare in ogni cazzo di titolo di Castlevania quindi è lui il vero il vero Fierrugge Fir, comunque Castlevania, i migliori senza citare l'ovvio Symphony of the Night, cioè Round of Blood, che anche lì è bellissimo. cioè A me piace tantissimo Dracula's Curse, il terzo, Castlevania 3. Oppure, tanto zannato da tanti, Simon Quest, ma a me personalmente non piace particolarmente. Avrà allora, molto di più il primo originale Castlevania. Anche no. Mirko scuote la testa. Anche Mirko scuote la testa però Castelvania andava citato perché ci stava a incastrarla nella... io ho voluto metterli in ordine cronologico questi giochi che vi sto presentando e ovviamente qui mettiamo tutta 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 la serie dall'86 all'ultimo che è uscito diciamo quelli canonici cos'è e... togliendo i e quelle porcherie lì Harmony of Despair del 2010 cioè tipo Quindi okay. prendere una bella una bella fetta di, una bella fetta di storia del videogioco quindi passa praticamente per tutti i generi no perché poi alla fine si tratta di platform o, o di metroidvania però anche lì come li affronta perché poi ci sono stati capitoli in 3D ci sono insomma. posso poi, però dire una cosa controversa
4: Castlevania mi piace moltissimo però io spezzo una lancia a favore di metroid perché metroid come si è riuscito a reinventare con la terza dimensione Castlevania non ci è riuscito
5: Ah no no no
4: Quello sicuramente Quello Castlevania lì... io lo metto un po' sul livello di Sonic Cioè è un gioco che ha da subito Trovato la quadra Del suo gameplay e della sua Del suo tipo di gioco E negli anni ha sempre cercato Di fare qualcosa per evolvere però alla fine tornando sempre indietro, bene o male, alla formula che funzionava, chiaro con dei cambiamenti, però è quella che ha sempre avuto grande successo. Invece gli, gli esperimenti alla fine, sì, a tratti, però, però non hanno mai. mai Invece io ti dico che Metroid Prime, secondo me, nel senso è. cioè, secondo me se la batte con Super Metroid, semplicemente sono talmente così diversi che fai un po' fatica a però vabbè, Tantino... non per togliere niente
5: no, a no, Castlevania se tu pensi Castlevania 64 che era da spararsi nei gonadi cioè... però prova a giocare giusto Lamento, film senso Course of Darkness che sono quelli usciti per Playstation 2 che sono Metroidvania mm. proprio Metroidvania puri, semplici senza cose e quindi con quel minimo di, di, di gioco di ruolo di crescita del personaggio ma blanda cioè, alla Castelvania è praticamente Symphony of the Night riportato in 3D ok ci proverò dai gli darò una chance e sicuramente il migliore Lament of Innocence comunque per me ma... Vabbè. poi Excursus di Castelvania passato passiamo a un altro gioco che è eh, raga minchia il gioco horror, il retro game horror per eccellenza perché ha tutto, ha tutto intanto, vediamo se lo indovinate, intanto vi dico, intanto ha inaugurato un genere ha messo il semino malefico piantato nel putrido per poi far nascere uno dei giochi che ha ridefinito l'horror in generale ed è nato da quello, prima non ce n'era lui Primo. Secondo, all'epoca, parliamo comunque di un bel po' di anni fa, ora poi vi dico l'anno, esattamente, anzi ve lo posso anche dire, stiamo parlando del 92, all'epoca la grafica, per quanto fosse, sembrava tagliata con l'accetta, era power. Cioè. Dai,
1: Alone in the Dark. Esatto. Ok Alone
5: in the, Alone in the Dark, di Infogrames. Eh,
1: quello okay. è, stato, è stato proprio...
3: Il primo ah, survival, in survival horror Prim- in. il sì.
5: primissimo survival horror action uh, survival horror, cioè è stato il proto-resident evil. Sì, senza sì, sen- senza l'Onded Dark non ci sarebbe stato. Sì. c'era questo Edward Carby che girava per questa villa di Derseto in Louisiana, in un'ambientazione ispirata ai miti di Tulu. Ai miti di Tulu tra l'altro non Ne faceva proprio nascosti, non ne facevano sviluppatori mistero di essersi ispirati, perché appunto, se tu andavi a vedere degli oggetti che c'erano nella biblioteca, mi ricordo che c'era il Micronomicon, i manoscritti Nacotici e altri libri, pseudo-biblia della serie di, 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 di racconti e di, di storie di Lovecraft e di tutto l'universo espanso che aveva messo su. Quindi era proprio, era. Ispirato. infatti poi incontravi divinità tipo gli che sono creature dal Nitor Lovecraftiano incontravi, incontravi Nightgown, insomma era Lovecraftiano è stato probabilmente uno dei primi giochi proprio pesantemente Lovecraftiani volevo mettere anche in questa carrellata Prisoner of, Na- Prisoner of Ice e Shadow of the Comet che lì sono proprio marchiati come Call of Tulu Uh, Prisoner of Nice, Call of Tulu Shadow of the Comedy, che sono dei punte click bellissimi, fantastici, vagamente ispirati, neanche troppo vagamente, Shadow of the Comedy, uh, uh, la maschera di Hizmoot, Shadow of Ed e Prisoner of Ice alle uh, montagne della follia. Lui quello preso un po' più alla larga, però uh, non li ho messi perché poi alla fine non facevano realmente paura. Cioè, beh, giochi da giocare in assoluto, eh? soprattutto se vi piacciono i punti a clic stile scum, è proprio quello che dovete giocare. Però Alone in the Dark è stato cazzo, l'ansia, l'ansia perché tu esultavi quando trovavi il fucile e eh, però avevi tipo quattro colpi.
7: Mm.
5: E dove li vado a cercare gli altri? Non si sa, non, non sai. E tu giravi per sta casa e, e, e ti succedevano cose, uscivano mostri. E c'era anche lì, secondo me, la scena madre diciamo, del primo Resident Evil il cane nel corridoio, il cane nel corridoio, è ripresa da una scena, da, da, da un momento di gioco di, di Alone in the Dark, dove tu arrivavi in cima alla scala c'è la sta finestra, dovete immaginare questa, questa magione vittoriana, insomma, è ambientato in Louisiana nel 1925, ma la casa era ben più vecchia e tutto, Arrivavi in cima a sta scalinata, C'era sta finestra, tu passavi appena ti giravi di spalle e andavi verso l'altra porta, si sfondava la finestra, entrava una specie di night gaunt, una specie di gargoyle e tutto, e anche se erano praticamente triangoli messi sull'altro, ti cagavi, ti cagavi proprio in mano, e... Un po' in... come la
6: scena dei cani in Resident Evil esatto, Copiato, è, è, anche esatto, copiata, anche quella
5: copiata? Sì, sì, sì. Copiata, copiata. Non te l'aspetti perché ci sei passato anche due o tre volte già di lì, eh. non è che, che, che è succede
6: il passaggio,
5: dopo l'ansia, l'ansia del re.
6: Io non l'ho mai giocato, devo dire. Eh. The... Alone in the Dark mi sembra che è... l'ho approcciato, solo ancora quello del 2001. Cioè, cioè, sì, mi...
5: poi ne hanno rifatti per sempre da, di, di, di Alone in the Dark proprio questo c'è stato due seguiti uno più brutto dell'altro diciamo noi parliamo solo del, del, dell'originale del 92 che è proprio quello quello che ha dato inizio a tutto e il migliore secondo me giocato adesso ce l'ho lo, si trova su gog veramente a,
1: a niente sì però deve essere difficile giocarlo oggi eh, adesso è
5: impossibile giocarlo eh, adesso sì. proprio non è difficile proprio impossibile perché tipo non supporta controller, quindi devi giocare con la tastiera. All'epoca giocavi tipo col joystick, cioè cose del genere. Perché e Che secondo me deve essere una And delle video. robe più legnose dell'universo. Manco il Bundam è così legnoso. Cioè, ma... <ride> mm. sì. però 92, ragazzi,
6: vabbè,
3: eh certo. sì. ah, oh,
5: ragazzi ma ci sta. Eh beh,
6: siamo qui 30 anni fa, e eh, quest'anno torna tra l'altro.
3: Sì, sì, dovrebbe tornare, sì, dovrebbe, dovrebbe tornare. Essere...
6: Dovrebbe tornare.
5: Sì però che
6: arriva entro fine anno
5: ma avevano rifatto un... un reboot, remake cose del genere su playstation 2 eh, Xbox
3: Xbox, e PlayStation Xbox 360 sì. no, no no
5: no quello è un altro, è il reboot del reboot del remake del, del, del,
3: <ride> delle cose
5: okay, e ce n'era proprio fatto uno che era palesemente ispirato a, proprio al primo Long in the Dark con questa casa con...
1: nel 2005... ah no no,
5: questo era il film no? quello del
6: 2001 era The New Nightmare... Non The mi New ricordo...
5: Nightmare forse era eh, quello...
6: forse era quello, perché forse non ricordo quello. molto simile a... quello che simili. potevi scegliere due
5: personaggi, perché anche, nel, anche in
6: non ricordo perfettamente...
5: anche lì, anche lì, ma adesso vedi che parlandone mi vengono tutte... Anche sì lì. sì
6: sì, potevi scegliere, sto parlando, esatto, perché lì. non mi ricordavo
5: anche lì avevi questo investigatore e la, e la ragazza che, la, che, che praticamente lo, 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 lo assumeva per... c'erano due storie separate ma intrecciate cioè tutto già rivisto poi anni dopo come vari... Eh, fantastico serie di, di Iron in the Dark ha dato inizio a quello che poi è stato che è quello che poi è stato Resident Evil quindi dovremmo semplicemente renderci conto che senza sto gioco qui che comunque è grandioso e un, ri- un rifacimento davvero ben fatto se lo faranno e se verrà bene è un gioco da, da, da provare deve essere proprio
6: vabbè ah io sulla fiducia lo prenderò sinceramente perché insomma ho buoni ricordi di questi assolutamente, assolutamente. che avevo giocato a, a loro tempo tra l'altro eh, questo è Alone in the Dark del 2001 allora non voglio andare troppo in là però era uscito dopo il duo, Resident Evil 2 quindi secondo me lì era il contrario è in Dark che tentava di recuperare la eh, strada perché Presidente lì gli aveva dato un bel po' di
4: come Tomb Raider Uncharted eh Eh,
6: sì, sì 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 esatto sì
5: poi passiamo andiamo avanti con gli anni arriviamo al 97 arriviamo al 97 all'epoca PlayStation 1 e stiamo parlando appunto di un gioco che è uscito per PlayStation 1 e se non sbaglio anche su qualche altra console ma il grosso diciamo del suo successo se così vogliamo dire perché non è stato un gioco di estremo successo ma secondo me ha dei punti che sono veramente interessanti sto parlando di Nightmare Creature della Callisto cosa già bella che chiusa casa già bella chiusa, che era un action in 3D, il 3D da, da prima PlayStation, un action che, che ambientato nella Londra vittoriana, ogni livello era un quartiere di Londra, dove tu impersonavi due personaggi, un monaco Ignatius e una, una ragazza che non mi ricordo il don, aspetta che ve lo dico subito, Nadia, Nadia esatto, che eh, dovevano combattere quello che ha scatenato uno scienziato pazzo, uno scienziato e occultista pazzo, Adam Crowley, su Londra, praticamente ha liberato demoni, potenze infernali, ma ha anche fatto, seguitemi perché poi voglio arrivare a quello che devo dire, ha anche fatto esperimenti sulla gente, con i cadaveri, con le persone, ha creato proprio chirurgicamente e diciamo con incroci strani mostri che ha sguinzagliato per Londra e tu devi andare in giro con questi due personaggi che adesso io vi dico tutta una serie di cose poi ditemi a cosa vi fa pensare intanto prima di tutto avere tanto corpo a corpo Il monaco era armato di un bastone lungo, vabbè, con due lame ai lati e e tutta la la ragazza da una spada. Quindi, tanto corpo a corpo. Ma tu avevi anche l'opzione di poter utilizzare una pistola. Una pistola: tanto per magari bloccare i nemici e poi fargli delle cose. Oppure. Venivi picchiato ovviamente da questi nemici, da queste cose. Per recuperare energia e soprattutto per tenere alta la cosa, dovevi continuare a picchiare i nemici. Devi continuare a picchiare i nemici e picchiare i nemici ti, si, ti, ti rimaneva la barra della, della, della salute stabile. Se invece tu non picchiavi i nemici, perdevi, cominciavi a perdere, a perdere diciamo, della, de, dell'energia. Se tu stavi fermo in un punto, dopo un po' morivi. Questa è una meccanica. Che non proprio in questa cosa, ma il fatto di picchiare un nemico per recuperare un po' di energia si è rivisto anche in un altro gioco. In più c'è questa cosa: c'è questa, questa ambientazione vittoriana, questa città molto cupa, molto opprimente, gotica.
1: Stai parlando oh, di Bloodborne?
5: Esatto. A me hanno dato del pazzo quando lo dico, ma secondo me, per Miyazaki, per Bloodborne, si è ispirato sì, tantissimo a Berserk. Tantissimo, ovviamente, a Lovecraft, ma come si ispira anche Lovecraft. Ma si è ispirato nel gioco, nel, nel, diciamo nell'idea del gameplay a Nightmare Creation mm. è Bloodborne prima che esistesse. Mm.
1: E vedremo prima un remake di Nightmare Creature piuttosto che... Probabilmente
5: di sì perché ho sentito che dovevano farlo Ma ah, ecco, vedi, cioè, io ho
1: detto per dire una cazzata invece Ma veramente
5: era uscito un leak, ma infatti dicevo, era uscito un leak, è uscito un rumor più che leak Che c'era l'idea di fare un remake di Nightmare Creature Ma stiamo parlando di una cosa che si è sentita dire almeno l'anno scorso E poi è proprio sparito dai radar che io sono abbastanza affezionata a sto gioco e, e quindi me era rimasta, però eh, vedremo. No, comunque non se ne ha più seputo niente, quindi probabilmente non una cazzata. È un gioco che giocato adesso anche lui fa abbastanza paura perché è ecco, quel primo 3D da PlayStation che ha invecchiato non male, malissimo. È uscito il seguito anche in Nightmare Creature 2, che non è assolutamente all'altezza. Non so perché i seguiti non riescono mai a essere all'altezza dei. Dei, diciamo, dei, primi, dei primi capitoli, però comunque è un gioco che va giocato, va, va apprezzato, molto belle le molto bello il sonoro. Anche lì mi, mi si rifà tanta Bloodborne, sono queste cose, senti questi passi, sentivi lo sgocciolio, delle robe che gocciolavano così, e poi sentivi queste belve che ruggivano, ma anche non sapevi dove erano, chi erano, cosa stavano facendo, e soprattutto se avevi in quel momento un momento di pericolo un convento o no, semplicemente era suoni ambientali così bellissimo e belle le boss fight, belle le boss fight, l'ho detto un parroto Bloodborne assolutamente bello e poi finiamo in bellezza questa carrellata di, continuo a dire, sono retro game, cioè quindi non ci sono giochi moderni, che ce ne sono tanti che, che vale la pena di provare, eh, con probabilmente il mio preferito di tutta questa carellata, ovvero Call of Two Dark Corners of the Heart, che è la trasposizione videoludica fatta bene, anche se purtroppo buggatissima di la maschera di Hinsworth, tra l'altro è uno dei miei racconti preferiti di, di Lovecraft. Tu sei questo investigatore, investigatore che si chiamava Jack Walters, ma A chiamarsi qualsiasi cosa, che viene spedito per appunto un'indagine nella cittadina di Innsmouth, nel Massachusetts. Chi chi conosce la lore Lovecraftiana sa che è un villaggio formato da ibridi dovuti all'accoppiamento fra dei pescatori degenerati e gli abitatori del profondo, praticamente delle semidivinità marine in forma di uomini e pesce, cose così. Ma è solo la superficie. Poi si va avanti e si scopre sempre cose più, più allucinanti. Diciamo la, la l'impostazione per chi non lo conosce è una specie di, di action: subito sembra un FPS, però eh, è non un FPS molto di azione. Eh, ci sono delle parti da FPS, ma eh, è tanto anche dato soprattutto nella prima parte dall'investigazione tu giri per Innsmouth, cerchi di capire come entrare in una parte, colleghi, cioè non c'è una parte di investigazione, tipo proprio hai il tuo taccuino con gli indizi e tutto, però insomma risolvi, vai avanti nella storia, parli con i tipi, eh, poi succedono eventi che li fai triggerare facendo delle cose, ricalca più o meno un po' la storia del, del racconto, poi deraglia dalla storia del racconto perché cioè, non è proprio fedele e arrivi a... A dei livelli abbastanza grossi di mostri, marini e cose e di quell'atmosfera opprimente quando ti rendi proprio conto che è tutto frutto di incroci fra, cioè non, quelli che parli non sono completamente umani sono tutti insomma deformi, mutanti tanti dovuti appunto a incroci che non andavano fatti è bello è proprio bello, è bello, è bello, peccato che è buggattissimo. peccato che è buggattissimo.
6: oddio questo è uscito solo su PC, forse. È uscito è su, su Xbox, Microsoft. è
5: uscito nel 2006, no, 2005 eh, su Xbox e 2006 su PC. E okay. udito, dite è stato vabbè, sviluppato da Head First, casa Head First, ma prodotto da 2K e Bethesda e poi distribuito da Ubisoft. Ah,
6: okay. oh, un giro oh, incredibile.
5: Che mischione. Mi incredibile. Tra l'altro questo...
6: su Steam è in offerta costa la bellezza di 1,99. euro Eh infatti, se lo eh, infatti... prezzo base 4,99, non è che C'era
4: 1,97 o ci pensavo. braccino corto. No, cioè, oh. No,
1: no.
5: l'inflazione
1: Pensavo che il genovese qua fosse qualcun altro. Ma ah, Guarda, io l'ho Beh.
5: comprato su GOG, mi pare io credo a 99 centesimi. Eh, ah,
4: allora vedi? vedi sì, Scusa, ma, ma, ma cioè, il,
6: pre- più... il premier in Inghilterra è ora uno degli uomini più ricchi del mondo. Che sono sì, sì, anche più bassi del mondo, eh,
5: livello, perché i no. premier inglesi devono avere delle pezze nel culo. spaventose anche gli altri.
4: Eh, ne abbiamo avuti tre nell'ultimo mese, quindi eh, è vero,
5: magari c'è un po'
1: quest'area d'Italia anche lì eh,
6: eh sì, eh. No. sì <ride> casa, eh,
1: perché a noi la qualità ci ha stancato esattamente eh sì. per dire. vabbè vabbè dai non divaghiamo sì
6: no no scusate
5: eh. e niente questo appunto dalla mia carrellata interessante Marco grazie di mm. giochi eh sì. da giocare in questa settimana di altri giochi da giocare nella spooky season perché secondo ehm, me sono una buona sezione, con svariati tipi di gene svariati tipi di horror che fanno vedere certo ce ne sarebbero stati miliardi di altri eh. proprio solo per citare perché già citati Ghost and Ghost, Ghost Goblin mi viene in mente Nelle avventure per amica Darkseed che era una cosa che diciamo un parente prossimo di Scorn perché aveva anche lui queste atmosferie tecnorganiche proprio viteriane e anche lì Riprese chiaramente sullo stile di Gheriano, oppure mi viene in mente Steven Guest, mi vengono in mente.
6: Anche Splatterhouse, magari House.
5: Splatterhouse. Però Splatterhouse non è tanto l'horror: eh. Splatterhouse è un po' più una specie di sì. Evil Dead, dai. Sì, eh, C'ho ecco. la maschera prendo ammazzata nelle cranio <ride> i demoni. non allora ci mettiamo anche <ride> Doom, se vai a vedere, vai a sparare però non. È...
1: Beh, comunque, allora ragazzi che ci ascoltate, se avete voglia di immergervi in un po' di atmosfere horror in questo periodo qua, direi che eh, questa selezione è proprio quello che fa per voi. Bene, andiamo avanti perché dovete sapere che invece il buon Lewis è arrivato un po' tardi, non perché stesse finendo di lavorare, non perché sia andato a fare del volontariato a ad aiutare i bambini poveri a, ad accompagnare le vecchiette a la strada ma perché noi lo avevamo mandato da Blockbuster e ha trovato fila è andato da Blockbuster per prendere un film che compie gli anni un film che è veramente un cult e niente lasciate l'onore
6: io esordisco così vediamo se funziona
2: ah. Allora, idioti primitivi, sturatevi le orecchie. Vedete questo? Questo è il mio bastone di cuore! È un Remington a doppia canna, calibro 12, il migliore del mio supermercato. Lo si trova nel reparto caccia e attrezzi sportivi. Questo adorabile ma terribile aggeggio lo fanno nel Michigan. Costa 100 dollari e 95 scontato. Ha il calcio in noce, le canne di acciaio blu cobalto e un grilletto sensibilissimo, proprio così. Magazzini Smart, i migliori d'America.
5: Trendy.
2: Adesso
6: grande. Non so se, se si sarà sentito. Chi si vuole, è sentito tutto, so. bene. Sì. <ride> male. No, vabbè, una delle scene più epiche, e penso che chi conosce il film ha già capito che andremo, dove andremo a parare, ovvero nell'armata delle tenebre che il 9 ottobre ha fatto la bellezza di, insomma, di 30 anni 30 anni cavolo eh, mentre la casa ne ha fatto 40 lo scorso anno quindi siamo con due date vicine molto importanti per entrambi i film di questa trilogia creata da, da Sam Raimi e, niente io mh, vorrei parlare dell'armata delle tenebre però siccome è il terzo capitolo di una trilogia e non so quando andremo a riparlarne. Ho detto facciamo anche un piccolo escursus sui primi film perché ci sta insomma per dare un po' di, di contesto, anche perché eh, l'Armata delle Tenebre è uscito nel 92 ma il primissimo film La Casa è uscito nell'81, quindi c'è una distanza di 11 anni circa. E... Questi sono dei film che hanno consacrato un regista abbastanza importante come Sam Raimi eh, è, un, è un attore, un attore è diventato di culto sostanzialmente con questi film, che è Bruce Campbell. La storia è molto particolare e interessante perché eh, sostanzialmente Raimi e Campbell erano due grandi amiconi eh, realizzavano tutta una serie di cortometraggi nel, nell'arco di un decennio tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e poi arrivarono a un punto in cui crearono un cortometraggio che si chiamava within the woods within the woods ora vi dico brevemente la trama vi ricorderà qualcosa sostanzialmente vedeva un fidanz- una coppia di fidanzatini che vanno a fare un picnic ma scelgono e come luogo per il picnic un cimitero indiano senza sapere ovviamente si trattasse di un cimitero indiano fatto sta che il fidanzato che era Bruce Campbell eh, viene sostanzialmente posseduto e eh, inizia un, un, un massacro a quanto pare anche, non ho visto il cortometraggio ma penso che prima o poi lo recupererò anche con parte di cannibalismo nei confronti della povera fidanzata che era Ellen Sandweiss che sostanzialmente è l'attrice che poi interpreta nella casa il ruolo di Sheryl, che era un, forse la migliore amica di Linda. Comunque, questo film viene proiettato prima di. Eh, questo cortometraggio viene proiettato prima di The Rocky Horror Picture Show eh, a Detroit, credo, e riscuote un grandissimo successo di critica, perché il pubblico sostanzialmente ne, ne risulta disgustato e spaventato. Era effettivamente una roba abbastanza forte, ci sono dei rimandi alla notte dei morti viventi, le colline a New York, i Texas Chainsaw Massacre, non lo so, un po' di tutto ci ha messo, mm, dopo il successo di Critica sostanzialmente Sam Raimi si convince di produrre un, un film horror vero e proprio, un lungometraggio e per farlo si autofinanzia, eh, diciamo che si appoggia un po' ai familiari e amici per raccogliere questi soldi per... Eh, per produrre questo film, che appunto sarà Evil Dead, la casa 1 del 1981, che vede ancora una volta Bruce Campbell protagonista. Il il plot è molto semplice ricorda molto il primo film, il primo cortometraggio Within the Woods. Sostanzialmente cinque amici si decidono di andare in vacanza e vanno a scegliere una bella baita nel bosco, così un po' isolata per trascorrere qualche giorno in allegria, purtroppo però cosa succede in questa baita? trovano un, un libro particolare che abbiamo nominato anche prima che è il Necronomico <ride> e poi un registratore con eh, sostanzialmente diciamo, le registrazioni di questo studioso che recita anche delle formule misteriose, un po' arcane e, sostanzialmente l'ascolto di queste formule con l'apertura del libro sostanzialmente fanno sì che venga risvegliato un demone, il demone Candariano, sostanzialmente. E Cosa succede? Questo demone, questa entità malvagia inizia a possedere i ragazzi e come sappiamo, se avete visto il film, c'è un bel macello. Il film è piuttosto serio, anche qui ci sono dei rimandi a splatter, horror classici. L'unico sopravvissuto di questo film è il protagonista Ashley Williams interpretato da Bruce Campbell che addirittura dovrà, come sappiamo, senza fare spoiler perché è un film di 40 anni fa, eh, fare a pezzi anche la fidanzata per di sopravvivere. Comunque questo incipit serviva per arrivare all'armata di Tembre, non la voglio fare troppo lunga però è, un po è interessante come siamo arrivati lì perché c'è anche un po' di Italia in, in questi due film, i dead 2, la casa 2 e poi l'armata delle Tembre infatti eh, Sam Raimi venne contattato da Dino De Laurentiis, non so se lo sapevate, per la realizzazione di una trasposizione cinematografica eh, dell'occhio del mai di Stephen King. Solo che in quel periodo Raimi era tutto concentrato a voler fare il seguito della casa 2 e quindi rifiutò. Ehm, Cosa succede? Interviene Stephen King, cioè Stephen King eh, appassionato dalla casa, eh, convince De Laurentiis a finanziare eh, il sequel di Sam Raimi. Sam Raimi va quindi a chiedere 4 milioni di dollari, ne ottiene 3,6 un po' meno diciamo rispetto ai suoi piani e al eh, progetto che sostanzialmente fanno sì che eh, il suo progetto iniziale che era quello di trasporre il film horror della casa in un, in un film più dark fantasy medievale ambientato nel medioevo debba essere rimodulato di, di fatto De Laurentiis gli propone un remake del primo film con un budget più alto infatti se avete visto La Casa la casa 2 diciamo, il plot è praticamente identico il protagonista è lo stesso cambia la fidanzata che viene interpretata da un'altra attrice Linda cambia sempre cioè nel senso non so se eh, abbiate fatto a casa questa cosa e
1: eh beh la prima è morta nel primo film quindi non è che eh beh, ma nel secondo
6: linda. nel secondo è sempre <ride> Linda <ride> ah, tu dici è morta davvero
1: <ride> è morta davvero e eh, quindi basta cambiamola no? il
6: mare è pieno di pesci però anche nel terzo film nell'armata delle tenebre quando c'è il riepilogo di ciò che era accaduto c'è una nuova Linda che tra l'altro è Bridget Fonda se non sbaglio se, se non vorrei dire una minchiata però dovrebbe essere lei che si vede vale per pochissimi istanti è stata sfruttata. Cioè forse era uno dei nomi più, più famosi lì in mezzo, è stata sfruttata pochissimo. Comunque,
1: Ma comunque, cioè, sì, effettivamente è un reboot. Cioè, quando sì. io e Laura ce lo siamo guardati, la casa 2, come inizia, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: Ma Ma, sì, qua ma la scemi. casa <ride> a, parte, a parte che lei non era morta 1-2, ma sono scemi che tornano lì, cioè, quindi boh, è proprio la storia che ricomincia in qualche modo.
6: Sì, esatto. Solo che. Sen-
1: senza una spiegazione logica. Cioè, sen- senza una spiegazione narrativa.
6: No, ma infatti, è, cioè, tra virgolette, sono, possono essere anche considerati due film legati La casa da casa 2. Perché di-, di base è più un reboot, come hai detto du- giustamente tu. Perché Raimi aveva già intenzione di fare un film che poi è quello che abbiamo visto nell'armata delle tenebre. Però, non aveva i fondi necessari. Cioè, De Laurentiis Non. Essendo un produttore, il suo studio è un abbastanza navigato, non, non se l'è sentita ovviamente, dare un finanziamento di questo tipo a Raimi per un horror. Poi naturalmente la storia ha dato ragione a Raimi, nel senso che la casa 2 è stato un grandissimo successo e quindi hanno convinto De Laurentiis a fare un finanziamento tale che potesse essere realizzato all'armata delle tenebre. E quindi cioè, Raimi è stato messo lì di fronte, ok, hai 3,6 milioni di dollari, di dollari per fare il film, non puoi fare quello medievale che vorresti fare perché ci vorrebbero molti più soldi, anche se in realtà la, richiesta, la differenza era un 400 mila dollari, ehm, fai un reboot, cioè fai un remake, adesso hai i fondi, puoi fare un film più, meglio confezionato, più bello. Però Raimi allora, non voleva fare una cosa di questo tipo e infatti, e infatti eh, c'è un cambiamento di registro. cioè C'è un passaggio da un horror più serio a un horror più grottesco con eh, delle battute che poi sono diventate di culto che è casa, nella casa 2, poi ancora di più nell'armatella delle tenebre. E poi c'è un Bruce Campbell secondo me che qui è allo stato di grazia perché mh, dovete sapere che Bruce Campbell in quell'arco di tempo tra la casa... E La casa 2 ha fatto dei corsi da Mimo, ha studiato, ha fatto corsi da Stuntman, infatti fa delle robe spettacolari. E quindi siamo nell'87, sei anni dopo. e Quindi viene fuori un film diverso, ma molto simile, nel senso che qui abbiamo una coppia di fidanzatini che vanno di nuovo in vacanza in uno chalet in mezzo ai boschi, in un... insomma trovano questo libro, eh, però qui sono due persone sole non sono in 5, quindi la posseduta è ovviamente la, la fidanzata del protagonista Ash, la povera Linda, e poi viene anche posseduto Ash in parte eh, tramite il, diciamo, come dire, la mano che viene presa in ostaggio dal, dall'entità maligna, poi se la taglia, come sappiamo, rimane senza, senza una mano. Comunque il finale della casa 2 è ciò che apre finalmente la strada all'armata di tempo, abbiamo questo... Vi ricordate questo vortice spazio-temporale che ricorda un po' il mago di Oz? Infatti, è una, un'altra delle citazioni. E non a, caso, non a caso, poi Sam Raimi nel 2013 realizza Il grande potente Oz con protagonista James Franco. Quindi gli piaceva, ah. gli piaceva <ride> il mago di Oz. Comunque, questo vortice risucchia Ash e la sua automobile lo spedisce proprio nel Medioevo. Lì finisce la casa 2 e l'armata delle tenebre che arriva cinque anni dopo nel 92 ehm, abbiamo un riepilogo con una linda diversa come dicevo comunque mm. ci ricorda cos'è successo
1: perché anche quella era morta
6: perché anche quella era fatta, è stata fatta a pezzi, <ride> posseduta e quant'altro <ride> Comunque, eh, l'Armata delle Tenebre si apre con Ash che è fatto prigioniero dai cavalieri delle, di Lord Arthur, un signore medievale, ambientato infatti nel XIV secolo, eh, perché si pensa che insomma, Ash sia un, un fedele, un vassallo di Enrico il Rosso, che era un altro feudatario in lotta con, con Lord Arthur. In realtà lo stregone il mago di corte, come lo vogliamo chiamare, ci vede giusto e dice, no, lui è l'eletto che arriva dal cielo e ci salverà dal male. Vabbè, Qui insomma, il film poi si eh, va a procedere con un un taglio particolare, nel senso che abbiamo questa prima parte in cui viene accolto come un nemico e quant'altro, viene buttato in un pozzo, famosissima scena, All'inizio del film eh, combatte contro um, d- d- un The Dite, come viene chiamato nella, diciamo nella serie cinematografica eh, in lingua originale. E, anche qui c'è un rimando, secondo me, ma ho letto anche qualcosa in giro, quindi non solo secondo me, eh, a un- una scena di guerre stellari. Credo che si riferisca a quando Luke viene buttato da Jabba nel... Nel pozzo molto simile in effetti la situazione un mostro nascosto nell'oscurità e quant'altro comunque ehm, insomma dopo aver sconfitto questo non morto ash diventa l'eroe subito diventa l'eroe va a umiliare anche il povero lord arthur che è un bifolco come ho ricordato poco fa con l'audio e ovviamente lo scopo di Ash in questo caso è tornare nel suo tempo. L'unico modo sarà recuperare il Necronomicon e lì inizia questa ricerca del Necronomicon con due scene molto belle secondo me perché una riporta al classico inseguimento della casa, della casa 2 con l'entità maligna che insegue Ash con quella, quello stile cinematografico molto particolare. Non so se vi ricordate. Eh, in prima parte
1: yeah, cioè, la, la telecamera a esatto, esatto.
6: velocità, lui che fugge facendo facce incredibili, eh, e poi il, la, la parte nel mulino in cui si rifugia dove ci sono i piccoli ash che chiaramente è un rimando ai viaggi di Gulliver perché insomma ricordano moltissimo il, il romanzo, eh, e poi la nascita del, dell'Ash Malvagio che appunto parte da qui, un piccolo Ash gli entra in bocca lui tenta di farlo fuori bevendo un liquido (ride) acqua forse rovente ma non vi riesce e poi viene fuori il suo doppio (ride) eh, che sarà poi colui che condurrà l'esercito degli scheletri poi c'è la famosissima scena che è quella del Necronomicon eh, in cui Ash dovrebbe recuperare il Necronomicon citando la famosa formula Klatu bara Nikto <ride> che dopo gli insulti al mago perché voleva che la memorizzasse sbaglia e quindi cosa succede? risveglia il, l'esercito di scheletri non morti che sono eh, animati in stop motion sostanzialmente cioè, c'è tutta una serie di effettistica speciale che per il 92 secondo me era avanti una parte no, la stop motion era già bella che rodata infatti ehm, a quanto ho letto in giro era un omaggio agli Argonauti di Don Shaffi che era un film degli anni 60 in cui tramite la stop motion avevano ricreato e c'erano gli po-
3: scheletri la mitologia Anche, greca so. esatto. Sì, sì, sì. esatto. mi ricordo e... questo film
6: sì, io non l'ho mai visto però... Eh, sì,
3: letto, secondo... uno di quei film che passavano d'estate sulla Rai, no? Quei film che guardi quando...
6: Annoiato d'estate. Sì, sì, sì. <ride> Comunque, dopo il risveglio dell'esercito c'è la battaglia finale che è, secondo me è fighissima, l'assedio al castello, che insomma, le due torri forse... Ce la sogniamo, no? Non è vero, dai, le due torri, è un, un bel assedio. Eh, per citare un film fantasy ehm... battaglia che si conclude a favore insomma, dell'umanità per fortuna perché Ash ha la sua automobile dal futuro dove c'è il libro di chimica quindi grazie alla scienza va a creare delle bombe degli esplosivi eccetera eccetera e poi però c'è l'intervento di Enrico il Rosso il nemico che viene in soccorso di Lord Arthur eh... Eh, diciamo, tutto si conclude per il meglio. In mezzo c'è anche una storia d'amore. C'è un'altra scena epica. Dammi un po' di zucchero baby. Dammi zucchero baby. <ride> che è la, la damigella che poi viene insomma rapita. Ma alla fin fine, c'è il lieto fine, diciamo. Eh, c'è una seconda, un secondo errore di Ash in questo film. Che con le formule non, andava proprio, non gli andava proprio a genio. Nel finale deve recitare nuovamente questa formula dopo aver bevuto la pozione che viene generata grazie a ne- a- alle istruzioni del Necronomicon per farlo tornare nel suo tempo, questa pozione che lo dovrebbe addormentare per sei secoli sostanzialmente, ehm, sbaglia la formula, infatti il film finisce ai giorni nostri, diciamo ai giorni nostri de- degli anni 90, con Ash che è tornata a lavorare nel-, nel supermercato, però a quanto pare questi Dead Eight sono ancora lì. Eh, lascia un po' aperto al seguito che poi non c'è mai stato a livello di film se non con la serie, serie tv Devil. Cita, Ash vs Evil Dead che è uscita nel yeah. 2015 tre stagioni ha concluso definitivamente la, eh, la saga tra l'altro non so se lo sapevate ma c'è una, un finale alternativo anzi si parla addirittura di due finali alternativi uno è presente anche nel DVD eh, che ho avuto modo di revisionare grazie alla filata Blockbuster. Eh, anzi, la, la VHS, scusatemi eh, è un finale un pochino più apocalittico: cioè Ash eh, si sì, prende la pozione, si addormenta all'interno di una caverna con, la, con l'automobile, solo che non so se sbaglia il dosaggio, comunque si risveglia eh, in un mondo post-apocalittico dove l'umanità più o meno è stata spazzata via da una guerra c'è lui disperato ovviamente solo che qui De- Dino De Laurentiis ha detto insomma ha detto no, no cambiamo finale questo è poco incisivo e quindi è arrivato quello che poi tu, tutti conosciamo eh, Boh, insomma questo è il film l'ho raccontato un po' così ho voluto dare un, fare un excursus sul, sulla storia di questa trilogia molto bella uno dei miei film preferiti è Armata e tenebre eh, ci sono un paio di curiosità che volevo dirvi: magari non le sapevate, potrebbero essere interessanti. La frase clatù baradanicto, sapete da dove faccio un po' lo scan: sapete da dove arriva questa, mm. questa frase. Non sarà so, no. bravo come scan,
5: da, da, dal film quello di fantascienza degli anni 60. Come aspetta, era Ultimatum alla Marco. terra io Bravissimo,
6: Marco, esatto. bravissimo, Marco. È la frase che dice il robot buono di ultimo, alla terra del 63. Eh, so Poi, una curiosità: qui non ci sono domande, ma l'auto che si vede nel film nei vari film, eh, tra cui L'Armata delle Tenebre, è proprio l'auto di Sam Raimi. <ride> ah, ah. eh, a quanto leggevo, in ogni film l'auto era sempre più ammaccata, perché ovviamente usandola. Eh, capitavano degli incidenti sul set e tra eh, le chanfrusaglie che si fanno a un certo punto quando Asha fre- apre il cofano tra le chanfrusaglie a parte probabilmente oggettizia ci sono anche chanfrusaglie di Sam Raimi <ride> eh, poi c'è un'altra cosa particolare proprio tutta la famiglia Raimi eh, Ted Raimi, fratello di Sam che sicuramente voi ricorderete in vari film di Raimi ma anche penso in, in Hercules se non sbaglio Corido, sì. giusto? Sì, sì, sì eh, Fa addirittura quattro cammene nell'armata tenebre eh, Uno È il soldato che non vuole combattere contro Ash all'inizio del film Quando Ash esce dal pozzo e dice Chi vuole sfidarmi? Chi vuole sfidarmi? Uno di questi è Ted Raimi. Poi abbiamo un altro soldato Che si schiera dalla parte di Ash e dice Puoi contare sul mio acciaio? Quando sostanzialmente si devono preparare alla battaglia finale poi abbiamo un altro soldato che è sempre Ted Raimi che porta però una benda sull'occhio durante l'assedio degli scheletri e infine lo si vede anche nel finale è uno degli impiegati dello smart del supermercato di eh, dove lavora Ash. Queste sono tre piccole curiosità in realtà ne no, ho trovato tipo 23 35 curiosità sul film ma ve le risparmio perché
1: però, però, finiamo però. da morti <ride> Bene, comunque mi hai fatto venire voglia di riguardarlo, è sempre... Questo più che la casa o la casa 2, dico, perché è proprio... Eh, pensate, io non ho
3: mai visto né la casa né nella casa 2 perché pensavo fossero film dell'orrore, ma l'Armata delle Tenebre l'ho visto perché fe- pensavo fosse un film fantasy. Cioè, quando Beh, ho visto sì. l'Armata delle Tenebre non sapevo un cavolo della casa e della casa 2. Quindi, cioè, nel senso, non, non ricordo per... No, sapevo che era un, il seguito di questi film, però... Avevo, mi, aveva, mi aveva incuriosito. E... Però non ho mai visto né la casa né la casa 2.
7: La
6: casa è sicuramente più horror. Diciamo, è un horror più canonico. No. La casa 2 ha già un piglio più simile all'armata. Un pochino più grosso eh, sì. sì. poi l'armata de è assolutamente quello che si prende meno sul serio. Sì. Poi grazie a Bruce Campbell, perché è un caratterista incredibile. Ti fa. Fa ridere alla fine io me lo sono guardato penso non so quante volte ho perso il conto insomma comunque me lo sono riguardato <ride> anche ieri ho detto me lo riguardo prima di parlarne non si sa mai lo guardo sempre con piacere cioè non mi stanca mai è veramente figo
1: figo sì, sì, sì. ma tra l'altro c'è mh, si riconosce un po il, lo stile di Raimi anche nell'ultimo um, Doctor strange quando c'è la parte sì quando c'è la Assoluta, parte del, del morto ok adesso non spoileriamo perché è di no, qua però si, si nota il suo stile si nota sempre bene bighissimo ottimo allora io andrei nell'ultima parte di questa puntata perché insomma questa sera hanno parlato ha parlato marco ha parlato l'uis però Un po' tutti, in fin dei conti, abbiamo avuto a che fare con l'horror, in particolare nei videogiochi. Infatti, mi farebbe piacere che ognuno di noi raccontasse un po' qual è il proprio videogioco horror preferito e il motivo. Allora, niente, quindi ragazzi, vabbè, a questo punto magari comincio io. Io porto un videogioco che non è vecchissimo, almeno non... in Secondo gli standard che seguiamo di solito, dovete sapere che ero indeciso tra Dead Space, che ho qua, ho qua la confezione originale per PlayStation 3, e ehm, Alien Isolation. Ho scelto Dead Space perché Alien Isolation era decisamente troppo, eh, troppo recente, essendo nel 2014, invece Dead Space del 2008... Io devo dire che non sono mai stato, come ho già ripetuto più volte, un appassionato di horror. Avevo giocato un paio di Resident Evil sulla PlayStation 1. E, e Silent Hill giochicchiato qualcosina, ma mi, mi dava troppo fastidio. Ho, ho, eh, ho riscoperto l'horror, grazie, in particolare grazie a Dead Space su PlayStation 3. È stato, tra l'altro, è capitato in un momento della mia vita abbastanza particolare. Eh, L'anno scorso
2: ave... è uscito Dead Space Cioè neanche tanto Ah, Guarda, parla,
1: c'è qua. Mirko Ah, c'è ah, Mirko
2: ah, sì.
1: C'è una voce
6: dall'altro no, no, Non
2: funziona la gamba, però sì cioè...
1: <ride> e, No, eh, sì, è, è molto recente Per quello che trattiamo di solito ma, ma proverò anche a dire il perché Cioè, è, è capitato innanzitutto In ass- un momento della mia vita particolare Perché nel giro di un paio di mesi Ho mollato l'amorosa Ed ero stato messo in cassa integrazione quindi insomma un po' di cambiamenti generali, avevo quindi un, un, un periodo abbastanza sentito ma allo stesso tempo eh, no, con anche tanta voglia di ricominciare tanto tempo libero e quindi mi scaricai la demo era l'inizio, avevo appena preso playstation 3, era un po' l'inizio del playstation store c'erano gli sfottò su internet del playstation store appena aperto nei confronti invece di Xbox Live che era ben più più nutrito all'epoca e quindi mi scaricai la demo di Dead Space, ho detto vabbè è lì, è gratis chi se ne frega leggendo tra l'altro sulle riviste, guardando un po' le immagini del gioco Mm, non mi aveva particolarmente colpito Eh, boh vedevo sto tizio con un secchio in testa diciamo ma che... Boh, vabbè sì proprio non non mi ispirava per niente e cavolo ho provato la demo ed è stata amore a a prima vista davvero perché dava una concezione dell'horror diversa rispetto... A quello che io avevo provato fino a quel momento lì quindi un horror spaziale un horror nel quale non dovevi sparare in testa ai nemici tutti abituati a sparare in testa e dead space dice no spara agli arti smembrali in tutti i modi possibili prendi a calci i cadaveri per ucciderli robe splatter robe schifosissime ma anche in particolare un gameplay eccezionale un gunplay eccezionale e eh, io penso che in un certo qual modo la generazione PlayStation 3 in generale, con Dead Space ma anche Uncharted o comunque anche altri esponenti del, del genere action in terza persona, abbia un po' rappresentato l'inizio del vero videogioco moderno, nel senso che il 3D, i, epoca PlayStation 1, era comunque all'inizio, era molto sperimentale, abbiamo parlato anche nelle puntate scorse del, eh, delle, delle difficoltà che c'era nel gestire il 3D, il 3D anche a livello di, di, di controlli, no? con, le, con gli strafe, eh, dicevamo l'altra volta, comandati dai dorsali, eh, con eh, gli analogici che quasi non erano utilizzati. PlayStation 2 riprendeva lo stesso concetto, lo migliorava molto, però lo stesso comunque la giocabilità degli action 3D non era non era ottimale, c'erano c'erano problemi, un po' di goffaggine di alcuni personaggi, mi viene in mente Primal, un gioco che aspettai un sacco e poi dopo mi ritrovai comunque un gioco abbastanza appunto un po' legnoso, un po' lento e così e invece secondo me davvero dall'epoca PlayStation 3 Anche grazie ad alcune novità introdotte da Resident Evil 4 come la telecamera sulle spalle del protagonista che poi dopo Dead Space ha ripreso e ha portato secondo me all'eccellenza in quel momento lì, secondo me quello lì veramente è il 3D, l'action 3D che ha raggiunto la la sua maturazione. Per questo motivo... Mm, Come dire, io faccio un po' fatica già a definire l'epoca PlayStation 3 Retro Game eh, e in particolare non sento la necessità di particolari remake o remastered mm, dell'epoca perché eh, comunque trovo che siano giochi che sono invecchiati molto molto bene e che siano al 100% godibili anche oggi. Quindi... mm, Concludo dicendo che sì, per me Dead Space ha un posto nel mio cuore ecco, ultima cosa: poi lascio la parola per il motivo che ho appena detto, trovo che il remake che stanno facendo non è di nessun interesse per me. Per quanto io ami, Dead Space, però, è lo stesso gioco, si, sì, è migliorato quello che vuoi, ma è quello, e invece, sono molti in hype perché Callisto protocol che eh, almeno. almeno. Al... Però aspetta, aspetta, su
6: su Dead Space stanno circolando voci sul fatto che sarà più un remake stile Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, nel senso che dovrebbero aver cambiato qualcosa. Io infatti sicuramente non, eh, non bramo dalla voglia di giocarlo, però comunque non lo scarterei a priori, mettiamola così.
1: Beh, non sicuramente so. una letta alle recensioni ce la do, però per ora interesse quasi. Cioè, se ho voglia di rigiocare a Dead Space, rimetto su PlayStation 3, oppure c'è anche su Game Pass. quindi sì, sì, eh, sì, sì.
7: L'importante
6: è che non ci sia Dario Argento a doppiare un personaggio, nel... È vero, il sì, schifo.
1: Resto... Tra l'altro, anche qua sulla copertina, c'è una citazione di Dario Argento, il gioco più terrificante e spettacolare dell'anno
6: di cui Carpenter vorrebbe fare un film.
4: Che, che brutto quel fonte iniziale della Play 3 era una roba super cringe, mamma mia. Spider-Man, sì, sì certo. Scusami per lo ti mette vedendo,
1: <ride> e chi vuole andare adesso?
5: Posso fare io? Prego, prego. Allora. Come dicevamo, giochi. Anch'io vorrei dire un gioco relativamente moderno, anzi, proprio moderno, che? dalla scorsa generazione che in assoluto è il mio gioco horror preferito ed è Bloodborne mm. perché perché cazzo è Bloodborne cioè non, <ride> sì, non, sì, no, sì, non, non hai bisogno
3: di dire altro no. c'è bisogno di dire
5: c'è tutto tutto, essendo troppo nuovo il mio secondo gioco horror preferito è quello che ho già citato prima nel mio intervento è Dark Corner of the Earth Perché intanto io sono un enorme fan di Lovecraft e Dark Horn of the Heart eh, è un gioco che che prende a pieno l'atmosfera. C'è questa cosa investigativa, che vai avanti, fai le cose, c'è tutta l'atmosfera ben ricreata e anche per essere un gioco del 2006 anche la grafica si comporta anche abbastanza bene. Ci sono tutti i passaggi salienti che, che rimandano proprio questa, questa storia, questa storia di Lovecraft, appunto, e poi tutti i riferimenti ben fatti, ben precisi, ben, ben messi su tutta la lore Lovecraftiana. E peccato, appunto, come dicevo, che è buggato e a volte ti fa proprio frustrazione, però se no è bello, perché poi c'è cioè, tutto come dicevo, questa, questa cosa di questi incroci fra esseri non proprio umani. Eh, diciamo che è un rural horror mh, di stampo marittimo con, con un sacco di cose anche proprio di, di degenerazione proprio delle persone dei personaggi e un paio di scene anche mica da ridere a livello di, di, di Splatia di quindi diciamo dei giochi vecchi il gioco horror che, che gioco con più con più piacere appunto Call of Tulu Dark Corner of the Earth perché ma io non devo neanche dirlo perché chi è un fan di Lovecraft lo conosce questo gioco perché è stato proprio forse è il primo gioco veramente Lovecraftiano che che, che, che realizzato proprio bene 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 tolto appunto come dicevamo eh, allora in the Dark però era ancora troppo grezzo nella realizzazione visiva invece lì andiamo proprio sul Sull'impatto visivo, anche quando c'è la scena che esce dal mare Dagon Ciao proprio, Dagon è una divinità marina blasfema. Perciò potete immaginarvi. <ride> è realizzato proprio bene. Quindi per me è dal corner. Dai, anzi, cominciare a fare una run.
3: Ma io. Io cambio genere nel senso che. <ride> Più che eh, horror, il mio gioco preferito è Spooky e dato che siamo la Spooky Season, il mio gioco preferito credo che sia il gioco Spooky per Antonos Masia che è Medieval, che è probabilmente bello. probabilmente è, è ovviamente epoca prima Playstation, c'è stato... Fa- Ha fatto vent'anni nel 2018, credo, nel 2019 è uscito il remake per PS4, ma per la prima PlayStation è stato uno dei giochi, una delle, delle killer application, cioè se mettiamo in quel periodo lì, le killer application per PlayStation erano Crash Bandicoot, Resident Evil... Eh, eh, gran Turismo è sicuramente Medieval Chi, non ha, avuto, chi ha avuto la prima play, Playstation Ha giocato sicuramente a Medieval Cosa c'era di bello in Medieval? C'era di bello quello che gli sviluppatori Di eh, mille, come si chiamavano? De, 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 di... Mh, guerra Cambridge Ma prima si chiamavano Millennium Millennium Studio eh, volevano fare cioè unire un po' le atmosfere di Ghost and Goblins però creando eh, un personaggio iconico e eh, alla... sperimentando il, il 3D che allora come dicevamo poco fa era una sperimentazione quindi riprendendo un po' gli stilemi di, eh, di, di Super Mario 64 e Legend of Zelda no? Eh, ri, ri, ritornare tor- usare questi stilemi diciamo questi, questi il, il 3d e fare un gioco a tema spucchi, a, stem- a tema horror quindi con zucche eh, cimiteri zombie eh, simpatici non, non ovviamente horror un horror per bambini eh, il personaggio era super iconico era simpaticissimo o oh, è ancora simpaticissimo se lo volete rigiocare e, ehm, Sir, Daniel Sir Daniel Fortescue era lo sfigato di turno cioè eh, uno che eh, viene descritto come un grande eroe eh, che aveva sconfitto l'amata delle tenebre de, de, del mago Zarok ma in realtà eh, questa è una finzione tramandata nelle favole eh, in realtà se eh, Daniel Fortescue muore al primo assalto perché una freccia lanciata a caso gli a finire in un occhio quindi muore così però viene descritto come il grande eroe eh, il gioco inizia quando eh, praticamente Zarok ritorna perché non è stato ucciso ritorna per ri, ehm, riconquistare il reame di di, di Galomir Ehm, lancia o l'incantesimo che fa risuscitare i morti e che eh, ruba le anime ai, agli esseri umani eh, in questa risuscitata generale diciamo risuscita anche Sir Daniel Fortescue che però ehm, invece di diventare uno zombie alle, eh, o uno scheletro alle dipendenze di di, di Zarok eh, ricorda quello che gli è successo e gli viene data la possibilità di riscattarsi. Ecco, il eh, ovviamente gli manca un occhio perché l'occhio è stato ucciso, è stato come dire. Eh, colpito dalla freccia eh, ed è questo scheletro un po' di noccolato con una dentatura eh, che non gli consente nemmeno di parlare infatti il il, il gioco allora già era doppiato in italiano un doppiaggio ovviamente che lascia desiderare un un doppiaggio proprio da da serie B ma allora eh, era
2: scusa salvo se posso permettermi aveva grandi doppiatori sì, sì, grandi doppiatori secondo, perché... Sì, uno sì, degli gran... antagonisti è Claudio Moneda.
3: Sì, 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 nel... i doppiatori erano grandi perché poi doppiarono anche Metal Gear Solid, eh, attenzione, però eh, in quel, in quel, quel doppiaggio lì, se lo risentiamo adesso, è un doppiaggio, è un doppiaggio di quegli anni, di, dei giochi di quegli anni, però allora, ragazzi, ne, ne, negli anni 90 un gioco doppiato in italiano era una, una cosa che a me dava sempre i brividi e, mh, cose interessanti la, l'andatura di noccolata di Sir Daniel Fortescue eh, che gli davano quest'aria proprio di essere un, un, un goffo, un goffino eh, il suo modo anche di picchiare con la spada eh, lo rendevano per me uno dei personaggi più divertenti e più esilaranti anche più belli da giocare di quell'epoca, di quell'epoca lì Eh, Nel 2019 è stato fatto un remake per PS4 eh, Remake che eh, secondo me è è nato sull'onda dei remake eh, di Spyro Ah ecco mi ero dimenticato Spyro Di Spyro e di Crash Bandicoot della trilogia eh, Soltanto che è un remake che... Prende, cioè non, non, non modifica niente della trama originale, ma non modifica niente nemmeno dei, dei difetti e dei problemi tecnici che aveva il gioco già, già all'epoca, quindi la telecamera, il frame rate, che non è proprio dei migliori, eh, l'ho rigiocato in questi, in questi giorni, lo sto rigiocando, eh, effettivamente è un, po', è un po' scattoso il gioco, lo sto giocando con la PlayStation 5, l'ho scaricato perché è su PS Plus, però ragazzi a me batte il cuore quando, quando metto in mano il joypad. Eh, e, e gioco a, a Medieval perché mi ricorda eh, ricorda un po' la mia, la mia prima giovinezza perché nel 98 avevo 18 anni eh. attenzione, io ero già grandicello allora, però lo giocai allora ovviamente con una play che aveva il trucco <ride> come, tutti, <ride> come tutti credo, tutti. la playstation truccata e mi, mi diverti tantissimo eh, ecco. in, 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 in Europa uscì nel 98 in Giappone nel 99 piccola curiosità in Giappone vengono. vengono per, per il, il videogioco giapponese cambia perché vengono portate delle modifiche per adattarsi al mercato giapponese, per esempio se Daniel Fortescue che ha le fattezze di uno scheletro di un teschio simpatico eh, in Giappone gli viene messo un elmo perché se no sarebbe stato scambiato per un demone, sapete che i demoni giapponesi spesso hanno le fattezze di, 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 di teschi insomma, hanno questa fattezza qui e, e gli viene a posto un elmo appunto mm, credo di aver finito insomma spero di essere stato abbastanza eh, invogliante a farvi rigiocare questo gioco io lo rigiocherò, nei miei giochi spuchi lo, lo rigiocherò Voglio basta non rigiocare... giocare
5: i la remastered che è veramente fatta male
3: sì, sì, io l'ho platinata male.
1: penso sì, sì, quindi... sì. beh ma, ma... non è non, ah. è
3: non è così terribile però la remastered cioè, è fatta male ma è lui cioè nel senso è sì, sì, fatta male è gioco. lui. è lo stesso gioco
5: e ti dico l'hai provato Pumpkin Jack?
3: No, non l'ho provato, vorrei provarlo. Vorrei no, provarlo in questi piaciuto, giorni.
5: Sì, Se ti è piaciuto... Se ti è piaciuto...
3: Medieval, Evil, Jack. Medieval sicuramente
5: Panking Jack ti piace.
3: Sì, sì, lo giocherò. E sì. anche mi pare che c'è anche su PS Plus, quindi lo giocherò è in questo. questi giorni. Dicevo,
6: vado io velocissimo, anche perché sto improvviso, nel senso che non mi sono preparato chissà che sul mio gioco preferito horror, però mi è venuta in mente una cosa, adesso parlano di... Di Lovecraft di l'armata delle tenebre del Necronomicon mi è venuto in me, cioè mi si è accesa la campanella. e ho detto ma cazzo stavo sottovalutando un gioco che mi era piaciuto tantissimo e che tra l'altro per me, ma penso per chiunque adesso sarebbe difficilissimo da rigiocare che è Eternal Darkness Sanity's Requiem
7: oh, 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 oh. oh, oh. però no, per
6: invoco naturalmente l'aiuto di Scanna che si ricorderà del gioco perché Tra l'altro compie 20 anni il primo novembre, perché è arrivato in Europa il primo novembre 2002, ho visto... Comunque, è un gioco a cui sono legato per vari motivi, tra cui era uno dei, tra virgolette, giochi adulti del Gamecube, che Eh. era stato sviluppato da Silicon Knights, bella grafica, un gameplay anche interessante perché diciamo mescolava un po' investigazione, eh, survival horror in terza persona eh, quindi horror più psicologico con elementi alla, d- presi da Lovecraft da, anche da Allan credo, più o meno, vedete che e eh, in cui la protagonista indagava sulla morte di un familiare tra l'altro una cosa abbastanza che mi ricorda altri giochi ma... Eh, non ricordo quali, e trova in questa, in questa casa il libro dei morti. Ecco perché mi si è acceso il campanellino. E la cosa bella del gioco era che ogni capitolo, sostanzialmente, tu giocavi un altro personaggio e, e poi la protagonista, che si chiamava, non mi ricordo il nome, vediamo un pochino, Alexandra Roivas poi sviluppava un potere e e poi andavi avanti nel gioco tra enigmi e quant'altro però aveva questo senso un po' claustrofobico dentro questa questa villa, ti perdevi poi nei meandri e e poi c'erano queste parti dove usavi altri personaggi che erano molto originali e interessanti uscita solo su Gamecube, mi sa che in origine doveva uscire su Nintendo 64 esclusiva... Penso abbastanza rara adesso come adesso, peccato che non l'abbiamo riproposta, tra tanti giochi Nintendo Silicon Knight credo sia defunta da un bel po' e eh. che aveva poi realizzato due anni dopo il remake di Metal Gear Twin Snakes poi non so se Scanna avrai altri ricordi di Eternal Darkness ma
4: ricordo che quello che dici tu è giustissimo cioè era importante all'epoca io adoravo i giochi Nintendo e vabbè non avevo problemi a godermeli però nelle tenzioni da da giardinetto era importante ogni tanto dover eh, affermare la propria mascolinità eh, dimostrando che anche su Gamecube c'erano giochi adulti e con la grafica che poi se Caraca vogliamo la grafica vol, uh,
6: rebirth, esatto
4: però. ma se non puoi 4, lo 0, quello che vuoi sì, 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 sì. Eh, però sì effettivamente questo era uno dei giochi che citavi in quei momenti che poi se vogliamo la questione della grafica io penso che meglio di Wind Waker non ci sia niente con la grafica migliore con la generazione di console però stiamo parlando di, di cose differenti però sì anch'io ce l'avevo non lo sono mai riuscito a finire ehm, perché difficile. Difficile. Era difficile e contorto Però delle idee veramente Con l'indicatore della follia Cioè era esatto. proprio Un gioco cioè, Unico nel panorama Nintendo Unico e Quindi sì, sì, questo sì. lo rende interessante Di suo e che mi fece comprare Pure quella ciofeca di Two human eh... Cercando anche di convincermi che era un bel gioco, perché volevo supportare Silicon Knights to Human, che tra l'altro bisognerebbe dedicarci un del tempo, perché è una storia incredibile di quello sviluppo di quel gioco. E, e vabbè, però sì, è vero, è un unicum interessantissimo che ho pensato anch'io di citare, non è tra i miei preferiti, però molto interessante.
6: Diciamo, nel background dell'epoca rientrava, cioè era diciamo nel pacchetto di quel periodo lì, di quegli anni lì prima metà del, del 2000 più o meno era dei giochi che insomma, mi sono rimasti più impressi, poi ovviamente non è il mio preferito in assoluto perché eh, tra gli horror è il mio preferito rimane Resident Evil 2, ma quello è un altro discorso ho, ho preferito evitare e niente, questo è quanto se riuscite a recuperarlo potete giocarlo anche è su, Wii, Beh, su Wii, sì. perché comunque gira e... Sarebbe un bello gioco. un port
4: eh, un, un giorno almeno, però secondo me ci saranno dei problemi dal fatto che l'azienda è fallita qualcosa del eh, genere, già fatto.
6: Molto probabile, credo che non si trovi neanche in digitale, quindi No, no non c'è. Rip. Rimarrà un eh. ricordo, un bel ricordo, dai. Va
4: bene, allora siccome ho già parlicchiato mi aggancio con eh, il mio gioco, eh, prima... Dimensioni d'onore. Eh, sempre parlando di Nintendo. Eh, serie che a me piace tantissimo, è horror, ma è horror, anche meno di, di Medieval, uh, Luigi's Mansion.
3: Ah, okay. eh, lo amo, okay, alla... sì, lo amo Adoro, alla follia.
4: E, mh, non saprei dirti qual è il mio preferito. Mi piacciono tutti. Anche quello per, mh, quello per 3DS, penso che sia. Un gran bel gioco. I tre, forse alla fine, tra tutti. Però. insomma, L'atmosfera del primo forse non si batte. Comunque, questo. Resident Evil 4 è forse uno dei miei 5-6 giochi preferiti di sempre. E poi Dino Crisis. Eh, su PlayStation 1. Però eh. oggi porto un gioco forse più recente tra quelli che avete. Che avete. Um, citato Porto un gioco che ha avuto un, uno, è Praticamente è stato in development hell Per anni eh, Che, ha vend- O quantomeno È una storia molto interessante di sviluppo dietro è, è, un gioco, è stato il gioco Che mi ha convinto a comprare Xbox 360 e È stato il, il gio- Un gioco che ha venduto Relativamente poco e che ha avuto probabilmente la data d'uscita più sfigata nella storia recente perché è uscito lo stesso giorno di Red Dead Redemption 1 eh, stiamo parlando del 2010 e stiamo parlando di un gioco sviluppato in Finlandia e da uno dei miei studi preferiti e stiamo parlando di Alan Wake ah cazzo,
6: mm. porca miseria Wake!
4: Alan Wake è un gioco che ha poi ha, ha avuto un, um, Ricci, come dicevo, uno sviluppo no. veramente, <ride> eh, veramente travagliato e vi consiglio di informarvi eh, perché eh, il gioco che mi fu promesso e che venne presentato mi sembra addirittura nel 2005, prima di uscire nel 2010, e che mi convinse a comprare Xbox fu, è stato completamente diverso dal gioco che poi, era completamente diverso dal gioco che poi è arrivato nei negozi. Eh, come esclusiva Xbox, all'epoca poi è stato portato da altre parti recentemente. Eh, All'inizio l'idea di di Remedy e di Sam Lake eh, era di eh, realizzare un gioco eh, open world eh, con molti elementi procedurali anche nella realizzazione degli ambienti e e degli eventi soprannaturali che avrebbero accompagnato eh, il, il giocatore. E se vedete quella tech demo che venne presentata a 3 eh, di quegli anni è una roba pazzesca che non sapremo mai come sarebbe finita, però negli anni fate conto era come dire GTA Twin Peaks, questa era l'idea di, originale di Alan Wake, poi li, l'ispirazione di Twin Peaks è rimasta ed è fortissima nel gioco. Però nel tempo si sono accorti gli sviluppatori che per raccontare una delle loro storie, eh, storie sempre, sviluppatori di Max Payne, tra tante altre cose, delle, delle loro storie così importanti, la struttura non lineare da Open World all'epoca ancora era difficile da ricondurre a una, a una trama importante. Adesso non abbiamo problemi, sto giocando Horizon Forbidden West, ha una storia cioè, particolarmente complessa e non c'è problema se è un open world. Però, diciamo che fecero un po' il passo più lungo della gamba e dovettero ridurre il gioco a macro aree, anche micro in certi casi. Il gioco alla fine risulta abbastanza lineare. Ehm, e soprattutto quindi, questa idea non la vedremo mai. Quello che è rimasto è stata l'idea di base, questo, ehm, questo, la storia di questo scrittore e i riferimenti. Perché è stato il gioco più atteso della vita per me e forse il mio gioco, uno dei miei giochi preferiti e forse il mio gioco horror preferito. Perché io praticamente vivo della bibliografia di Stephen King eh, Ho letto praticamente anche i suoi appunti sul cesso Quindi questo gioco è un omaggio gigantesco a Stephen King In più e più volte è stato anche direttamente citato in più parti del gioco Addirittura quando uscì Alan Wake eh, Gli sviluppatori mandarono delle copie di, eh, di Alan Wake a Stephen King a casa sua per permettergli di giocarlo, però lui non c'aveva l'Xbox, quindi <ride> non riusciva a farlo all'epoca. E manco quindi... lui
6: ce l'aveva, manco ce lui nessuno. Non ce
4: Beh, dai, era l'Xbox 360, quindi in America sì, ce l'aveva l'Xbox. No, era eh. bella diffusa, era, era eh, Steve anzi, Steve la
6: diffusa, anzi, è la più
4: diffusa. Quindi, quindi sì, però mh, dai, Stephen King è sempre stato un po' un vecchio rompipalle. Soprattutto in quegli anni Comunque ehm, Gioco che appunto è partito in questa maniera molto strana Racconta della storia di questo scrittore Che viene investito dal classico problema Del blocco dello scrittore Non riesce più ad andare avanti Non riesce più a, a raccontare i suoi gio- i suoi vi- le sue storie horror E perciò decide di trasferirsi Per un periodo In, un, in, un, in, una, su una, in una villa Su un lago Il eh, lago di Cauldron Lake Con sua moglie eh, Però Cosa, strani eventi soprannaturali iniziano ad avvenire, sua moglie sparisce e lui deve ehm, e comincia a essere perseguitato dalle sue stesse creazioni che da carta diventano eh, realtà. E Il gioco è basato oltre su questo sulla dicotomia luce e buio che abbiamo visto milioni di volte nel cinema e nei videogame, però qui è utilizzata sapientissimamente anche in termini di gameplay, infatti in ogni momento in cui ti trovi a giocare a Wake, che è un gioco in terza persona, eh, seguire la luce è il, um, il modo per superare i livelli e per andare avanti e infatti è molto bello soprattutto mi ricordo tantissime inquadrature soprattutto all'inizio quando devi raggiungere per esempio mi ricordo un momento una, una stazione di servizio che ha questa luce e, e tu la inizi a vedere da molto lontano e piano piano ci arrivi sempre più vicino e, e questo rende e questa è l'heritage, l- l- diciamo, la legacy di quest- dello sviluppo del gioco in open world, di questo mondo molto grande che poi ti fecero giocare alla fine nel, nel gioco finale soltanto un corridoio, ma mantenendo la struttura e facendoti vedere questo mondo e- a che appare molto tangibile. L- l'ambientazione è bellissima, è Pacific Northwest, Ovest del Pacifico Americano. Gli stessi sviluppatori sono stati per mesi, per settimane lì a, a studiare eh, tu, come, come sia, sia flora e fauna, ma anche eh, tutti ehm, gli edifici, insomma le, le, la cultura di quel, di quel lato dell'America. Veramente così bello da vedere. E niente, il gioco ha poi mh, tra le varie cose anche la tematica di praticamente uno dei primi a seguire una tematica simile alle serie TV è praticamente right. diffuso in puntate right. um, cosa che poi um, Remedy portò al, uh, al, lato suce- uh, al livello successivo con il gioco seguente ossia uh, con uno dei giochi seguenti con, um, con Quantum Break che io continuo a dire che sia un, un titolo tra i più sottovalutati che abbia mai giocato e um, dove addirittura proprio è, è il gioco era intervallato da puntate di una serie tv in live action Quantum Break che poi nacque come ehm, praticamente da una costola del, di, un, di un sequel di All Wake che non si eh, presentò mai a parte il, lo spin off a American Nightmare che poi era sì, un piccolo progetto per Xbox Live Arcade che uscì qualche anno dopo eh, la serie, vabbè, comunque la storia è la, la parte principale il gioco è horror anche se non è che fa proprio paura in sé però comunque vieni eh, a tutti i, i i topoi classici del, dell'horror e um, le citazioni si sprecano. Uh, Twilight Zone: un'altra, uh, un altro classico elemento uh, come Hack Files, qua- ai quali gli sviluppatori si sono chiaramente ispirati. E um, se mai doveste provare a giocarlo, il gameplay non è mai stato il forte di questo gioco, è semplicemente godibile. Um, però devo dire che eh, la storia veramente vale la pena e se mai doveste giocarlo non sottovalutate i DLC perché nei due DLC oh, c'è il ver- vero finale della storia e eh, valgono bello. veramente la pena. E mh, nulla, è diventato un culto classic eh, che poi eh, adesso fortunatamente per mia somma gioia eh, ah, si sì, sembra avere un futuro <ride> perché il gioco è stato molti anni fermo perché era stato figlio di una Microsoft che poi aveva spostato un po' diciamo il, il suo interesse su altro tipo di titoli e aveva Remedy ha provato per anni a far partire un seguito ma le, le vendite scarse del primo relativamente scarse del primo non hanno mai eh, convinto Microsoft adesso con l'IP che è tornata nelle mani di Direi me di Remedi stessa. Abbiamo rivisto qualche citazione al gioco apparire nel, nel fortunatissimo control di, di qualche anno fa. Che
6: figata eh, Sì, incluso
4: l'altro. un DLC che a me ha deluso moltissimo. Non, non mi è piaciuto il DLC di Anna Wake.
6: Sì, però però vabbè, diciamo che rivedo. Mi ha funzionato comunque. Però. Eh, in quel senso lì, sì, una figata, in quel sì. senso lì
4: esatto. E poco dopo, fortunatamente, è arrivato l'annuncio che l'anno prossimo dovremmo, con il condizionale perché secondo me salta l'anno dopo, però dovremmo goderci e finalmente un seguito multipiattaforma di All Wake, che spero riesca anche ad allargare, assieme al, al recente remaster che trovate a delle cifre ridicole, già adesso la serie, perché veramente vale la pena, e soprattutto se amate le ambientazioni di Twin Peaks, le ambientazioni dei, dei film e dei libri, di Stephen King, eh, insomma, te lo consiglio molto. L'ultima cosa, cito, voglio citare la colonna sonora perché ehm, è sviluppata da una persona che, beh, so, con, da un mio conoscente. Perché ci siamo conosciuti più volte, ci siamo visti più volte a varie, a varie Una sera abbiamo passato una sera con gli sviluppatori di, eh, di Remedy uh, dopo una Gamescom e abbiamo conosciuto Petri Alanco che è lo, il, il compositore delle musiche di, uh, di Alan Wake e di tanti altri progetti di, um, di Remedy, che è una persona fantastica che si è commosso quando io e un mio amico siamo andati lì a dire uh, sì il gioco ci è piaciuto molto ma una delle cose principali erano le tue musiche e ogni volta che ci vediamo si è sempre molto caloroso, ho la copia della, della limited edition di, uh, di Alan Wake autografata da lui eh, e Insomma anche soltanto quella parte lì Vale veramente la pena e potete ascoltare Alcune, alcune delle sue composizioni Anche il controllo
2: Ok Mirto Game direi Cube. che manchi tu Io ragazzi Brevemente, molto brevemente perché Anche perché porto un gioco Un cult diciamo Resident Evil 1 Remastered però Quello per, per Gamecube Quindi sarà Sarà contento, sarà no,
1: no, non è per Gamecube, è per PlayStation 2
4: Eccoci <ride> Dateci le poche vittorie No, che no, c'è no, la... no, io
2: intendo la versione per Gamecube Sì, stavo prendendo in giro, vai pure Ah, io. mannaggia <ride> Ma hai messo il dubbio In, in raggio, realtà
1: ma... stavo prendendo in giro Scan. <ride>
2: Vabbè, Enzi. mi avevi messo paura. Dicevo ah, perché? Domen- mi sei, ma mi sono sbagliato. No, no, no,
1: no tranquillo. <ride> Scusami. E no,
2: no. Niente. E vabbè, conoscere tutti la storia, Monty Arklay, Ragun City, Zombie. La, la sapete tutti. La cosa bella di quel gioco, secondo me, è, Nonostante sia semplicistica come formula, è il, il gameplay. Secondo me, il, il suo punto di forza. O almeno. Per i miei gusti, perché esplori, trovi tot oggetto, ok? Con tot oggetto apro questa, con tot chiave, diciamo, apro questa porta, trovo altro oggetto, giro, trovo, faccio enigmi. La formula che eh, mi piace di più nei giochi, quindi non, non posso chiedere di meglio. E poi, ragazzi, i comandi tank: i comandi tank, eh, con... ragazzi, Marco a Crashell. comunque i comandi tank proprio a Marco volevo dire eh, che Marco ama Marco ama tantissimo è l'unica pecca di quel gioco se qualcuno ci sta ascoltando trovateci un modo per abolire quei comandi tank così lo rigioco per la settantesima volta altra run e me lo gioco ancora più pure volentieri
3: la remastered per PS4 lo puoi giocare benissimo con il senza comandi tank esatto, con la analogica
6: quale eh, era ehm. la per il PS4? Cioè intendi eh. il porting dell'Arribar? Port- sì,
3: sì, sì. sì, sì, sì. sì, sì. <ride> il porting <ride> della c'è anche zero.
6: Ah no, comunque volevo dirvi una cosa su Resident Evil che mi è venuto in mente al volissimo a proposito di comandi tank. C'è un video, magari lo possiamo mettere anche in didascalia della puntata, ve lo cerco, perché è bellissimo, ci sono gli attori del primo Resident Evil, quindi Barry e Chris, eh, forse l'avevo anche messo in qualche gruppo, WhatsApp ehm, è Wesker che giocano il primo Resident Evil, del, insomma, quello originale del
1: 96
6: e sono scarsissimi. Cioè, a proposito dei comandi tank. cioè non sanno giocare. <ride> è molto bello, davvero, ve lo consiglio.
2: Bene, me lo mettiamo in disegno, sì, ecco. è veramente, veramente bello, eh, soprattutto per me, la prima metà perché. Eh, rigiato recentemente la versione pc il problema è che eh, run veloce con Jill. bellissima la prima parte però non so sulla rebirth c'è sempre quel non lo so è, è amaro il finale perché ok ti danno 2000 munizioni danno il lanciarazzi quello per segnare la posizione pari il razzo il bengala finisci
1: Un minuto di silenzio. Eh, ragazzi, io
2: non cioè, vuoi <ride> Senza dare. 18 erbe mediche. I, eh, a parte che faccio così, non mi vedete voi. Gli spray quelli medici. Munizioni per pompa, per il lanciagranate e poi finisce. Ma che cazzo... Che, che boh, che scelta...
6: Ah cioè tu dici Arrivi alla fine Che hai troppa roba E non la puoi sfruttare In quel senso lì
2: Il il corridoio prima Diciamo Dalla piazzola Dove spari il bengala Per chiamare Il riotto eccetera eccetera C'ha ai lati Le erbe E le munizioni Per fucile a pompa Tu nella, nella Nella Sezione dopo Letteralmente Dopo la porta Spari il bengala Che cazzo Ce ne mette da fare
6: non so, per magari volevi tornare plus. indietro e vendicarti. Te eh, lo
2: porti a casa, <ride> dai. È come, fare la, è
4: come fare la doggy bag al ristorante. Dai, ti, servono no.
3: new, ti servono per la, il New Game Plus, no? Per la nuova F- partita, ok. Magica.
2: è un, è un ah. punto di vista, <ride> lo sì, no, è
3: quello il motivo: cioè per la <ride> seconda run direi che glielo sì.
4: possiamo perdonare, a...
1: sì. e direi che possiamo esatto. concludere qua l'episodio. Eh...
6: Ma siamo stati così
3: brevi? Sì, (ride) sono solo le (ride) 11.36.
1: Esatto, sarà anche solo spaventosa la lunghezza dell'episodio, quindi immagino le
2: facce spaventate. Sta nel podio delle prime tre più lunghe questa. ma nella
4: seconda stagione saremo più corti. Sì, sì, sì,
2: assolutamente.
3: (ride) assolutamente.
1: Bene, allora ragazzi... ehm... Noi ci torniamo a vedere la settimana prossima sul canale Twitch di Gamesource.it live alle ore 21. La posta di Floppy, per interagire con noi. Floppydisc Ita su Instagram, quindi siateci e voleteci bene. Grazie a, a voi, ragazzi, eh, per la vostra disponibilità e per eh, concedere sempre così tanti aneddoti interessanti. Grazie a Scanna, Marco, Luis, Mirko
3: e salvo. Ragazzi, e grazie a Matteo che ci guida in queste, in queste seratone. No, maratone. Non, ho, non ho
1: guidato eh, mica tanto questa sera,
3: sai. però vabbè.
1: Mi ha lasciato
6: la briglia sciolta, vabbè.
1: Sì, sì, eh, sì, sì va bene. e niente, ci risentiamo la settimana prossima e come sempre, tipo retro game.
2: What a ruin What is it?
3: <laughs> ciao, ciao
2: Marco, non ciao, ci ciao, siamo ciao ragazzi, ciao A
3: Marco gli ha esploso sì. <laughs> Marco, gli è esploso di Marco, ma, ma metti. Anzi, vediamo su Discord.
2: Eh, even toppa potevi... Discord
6: Poi per me sono state due ore perché sono arrivato dopo, però voi c'eravate già da una mezz'ora buona Oh
1: yes! <ride> no, Eccoci! No, ma una mezz'ora però, i primi dieci minuti, quarto d'ora,
3: come sempre, sono di capseggia Ma uh, sì, ma Marco non c'è perché io, non gli funziona Discord Vabbè, ah. ma se riavvia, magari...
4: Ho capito, ho capito che andava male quando ci abbiamo messo tutto tre quarti d'ora a fare la domanda
2: iniziale Ragazzi, non mi funziona Discord Merlin!
1: <ride> <ride> What? <laughs>